0: That's stamps.com Code Program.
1: Ici, si pour devenir plus fort et plus endurant, il suffisait de revenir à la base de ce que faisaient nos ancêtres. Allez, c'est parti pour l'entraînement paléo. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, de sport, de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir, devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez, découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos, après un rééquilibrage alimentaire à l'emprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous avez raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et aujourd'hui, une question intéressante. Comment rouler, courir, nager plus vite, plus loin, devenir plus résistant, mieux gérer la fatigue, et donc devenir ces champions, championnes du monde de notre monde, mais aussi des vieillards galopants Faut-il forcément prendre des pilules miracles, Faut-il utiliser des machines de plus en plus complexes Ou finalement, sommes-nous déjà faits pour ça Bah oui, c'est la vraie question. Depuis que j'ai repris le sport, j'ai lu des dizaines d'ouvrages sur l'entraînement, la santé, la nutrition. J'ai reçu des dizaines d'invités, nous en parler d'endurance, d'entraînement, mais aussi de renforcement musculaire. Un truc que nous savons tous que nous devons faire, mais combien sommes-nous réellement à le faire Car avouons-le, c'est pas très fun. Et puis j'ai souvent lu que nos ancêtres étaient de bons athlètes, qui étaient forts, robustes, endurants, et que les tribus de chasseurs-cueilleurs qui existent encore ont des capacités qui nous étonnent toujours. Après tout, combien de fois vont-nous parler des capacités d'endurance incroyables des Tarahumaras qui courent toute la journée en sandales c'est pour ça que j'ai convié le docteur Fabrice Kuhn, finisher des championnats du monde Ironman à Hawaï et qui a aussi été le médecin d'équipe de, de France d'altérophilie pendant plusieurs années, à venir parler de sa méthode. Sa méthode, c'est l'approche d'entraînement qui est à la fois ludique et performante, le paléophyte. Après avoir épluché des centaines d'études scientifiques sur l'évolution humaine, il a reconstitué les types d'efforts pour lesquels nous sommes faits et les adapter à notre monde moderne. Son livre Paléophyte m'avait amené il y a quelques années à intégrer des exercices de renforcement simples dans mon quotidien. Ma fameuse pré-préparation marathon de la première saison du podcast était ainsi très paléo dans son approche, je me rends compte maintenant. Je profite de la mise à jour de son livre pour inviter Fabrice. Ensemble, nous allons parler de nos ancêtres qui devaient marcher, courir, porter, soulever des choses par nécessité, parce qu'il n'y avait pas de voiture, pas de supermarché. Nous allons parler de l'endurance, des allures à adopter, des exercices pour nous renforcer, des bonnes pratiques à intégrer. Si vous trouvez que courir autour d'une piste est un peu ennuyeux, vous aurez aussi des techniques pour avoir une approche plus ludique. Car comme Fabrice le confie, lui non plus n'est pas un très grand fan du renforcement musculaire. Et pourtant, sa méthode pourrait vous aider à le faire. Et moi, ça va m'aider aussi dans mes objectifs de recomposition corporelle et pour mieux rouler, pour mieux pédaler, pour mieux nager un jour. Allez savoir. Allez, c'est parti. Bonjour Fabrice. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Bah écoute, ça va, ça va. Et toi Ça va, écoute, bon, on parlait de la pluie, du beau temps, de la météo. Alors, on est fin janvier, il, il caille un peu, c'est un peu humide. Euh, c'est un temps à sortir bien couvert, quoi. Oui,
2: c'est vrai que c'est pas le temps euh, pour moi le plus agréable, je, je sais que certains aiment mais bon, je préfère un peu la chaleur
1: Alors tu vois, et je vais faire un lien directement avec le sujet d'aujourd'hui parce qu'on va parler de, euh, du paléophile, de ton livre, de la nouvelle édition et tout, mais est-ce que dans l'esprit paléo, euh, courir comme ça l'hiver quand il fait froid et tout, c'est très paléo
2: bah, euh, le... Oui, oui euh, le paléo s'exerce tout le temps, de toute façon il a pas le choix parce qu'à à, l'origine, euh, il fallait bien s'exerger quasiment tous les jours pour trouver de la nourriture donc euh, finalement... On
1: on n'a pas le choix. Simplement, il y a des adaptations. Ouais, moi, je crois que les anciens, ils, ils vivaient dans des zones un peu plus chaudes, tu vois. Que... Ben bah non, euh, il y en avait
2: un peu partout euh, <rire> dans le monde, finalement. Enfin, peut-être pas partout dans le monde. Euh, mais euh, il y avait aussi euh, euh, des hommes de Néandertal près de chez nous. Il y avait des homo sapiens là où on est, et qui vivaient euh, il y a bien longtemps et qui vivaient dans un endroit où il a fait parfois froid. Donc euh, non, je pense que c'est adapté à tous. Alors effectivement, on a quand même... Euh, d'ailleurs de, des adaptations qui nous permettent de nous acclimater au froid et à la chaleur les mmh. deux, on a, on, on a les, 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 les deux composantes
1: et ça fait partie de, de choses d'ailleurs à, à travailler cette adaptation dans ton, je sais pas, parce que dans ton programme tu en parles enfin euh, dans, pas, pas dans, ouais, dans ton livre tu parles de cette histoire de la composante de la chaleur et tout, de, de l'adaptation justement de notre corps à, ses, à, ses, à cette chaleur mais aussi à l'humidité finalement notre, comment on a cette, cet équilibre qu'on doit gérer nous
2: alors oui, je parle de l'adaptation, l'acclimatation à la chaleur en fait, parce que tu as deux phases. tu as l'adaptation, c'est je m'adapte en temps réel, c'est je vais mettre un t-shirt plus léger, c'est je vais mettre un short, c'est je vais mettre une casquette, c'est que je vais me mouiller un peu, c'est je vais boire un peu plus, ça c'est l'adaptation à la chaleur et tu as l'acclimatation à la chaleur qui finalement est un petit peu plus intime, un petit peu plus profonde. Euh, c'est ton organisme qui apprend à mieux transpirer, c'est-à-dire à moins bien transpirer, c'est ton organisme qui apprend à être un buveur à retard, parce que on est, nous sommes des buveurs à retard, c'est qu'on est capable de s'exercer avec un peu de déshydratation et de boire plus tard. Euh, donc tout ça fait que, euh, oui, est, euh, on est capable de gérer cette chaleur, et euh, moi je l'exploite, oui, parce qu'on euh, se rend compte que finalement il y a des adaptations croisées, certaines adaptations que tu acquiers, en faisant des choses comme ça, par exemple les adaptations à la chaleur, te permettent mm. d'être plus efficace et plus performant quand tu es sur euh, en température euh, ambiante neutre, on va dire. Mm. Donc, oui, c'est quelque chose à exploiter.
1: Alors, tiens, tu peux nous en dire plus parce que alors là, ça m'intéresse. Euh, comment ce que tu fais en chaleur t'aide à être plus performant en température normale, enfin neutre
2: Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est
1: que quand tu es sportif, tu es naturellement plus acclimaté à la chaleur mm. qu'un
2: sédentaire. Parce que quand tu fais des efforts. En permanence, tu vas augmenter la température de ton organisme et ton, ton organisme euh, va apprendre à, à gérer ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, as, euh, quand tu brûles des calories pour avancer, si tu veux courir, 75% des calories que tu vas brûler vont être dispersées sous forme de chaleur et seulement 25% va te faire avancer. Et en fait, ces 75% perdus mmh. font que tu transpires même quand il fait froid parce que le seul moyen d'évacuer la chaleur, c'est la transpiration. Donc, en quoi ça t'améliore de, de, de devenir plus acclimaté à la chaleur bah, Quand tu vas faire un, un semi-marathon, par exemple, ou un marathon ou un trail, ta température corporelle va monter naturellement et peut devenir un facteur limitant. Mmh. Si tu apprends avec l'acclimatation à mieux transpirer, donc tu vas transpirer avec un seuil de transpiration plus bas, donc tu, tu transpires plus tôt. D'accord. Euh, donc, comme tu transpires tôt, plutôt, ton corps va moins monter en chaleur et donc tu vas avoir moins ce facteur limitant. Mmh. Deuxième adaptation, c'est que tu vas augmenter ton volume sanguin, ton volume plasmatique, mmh. ce qui fait que tu vas avoir un peu plus de capacité à te déshydrater. Et ce qui en plus augmente ta VO2 au max puisque tu as plus de volume sanguin circulant. Ensuite, tu vas avoir des adaptations qui vont faire que euh, tu vas tolérer mieux la chaleur. Or la pénibilité de l'effort est un facteur limitant de la performance. Mais en, tout, en fait, tout cela, ce sont des, et puis euh, ta transpiration, tu vas aussi quand tu vas ta transpiration va être de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'elle va être moins chargée en minéraux. D'accord. Donc en fait, tu vas transpirer mieux, plus efficacement pour éliminer plus vite la chaleur. Tu vas transpirer mieux parce que tu vas perdre moins de minéraux. Et euh, tout ça fait que bah, finalement, comme dans un L'effort naturellement, dans des conditions naturelles, on va dire autour de 15-20 degrés, mm -hmm. tu vas naturellement transpirer. Là, tu vas euh, freiner ça et ça te permet d'améliorer tes, tes performances en ambiance thermique neutre, ce qu'on appelle
1: des adaptations croisées. D'accord, c'est très intéressant. Euh, D'ailleurs, en plus, il y a un sujet qui, est... peut-être, les gens s'en rendent pas compte, c'est à quel point euh, l'homme, les humains que nous sommes, la transpiration, c'est peut-être ce qui euh, nous avantage sur beaucoup, enfin sur beaucoup. Euh, J'allais dire presque sur tous les autres animaux qui qu ont essayé de nous croquer par quand, à l'époque paléo là. C'est que <rire> nous, on était capable de gérer notre transpiration, notre, enfin, de réguler notre température. Euh, ce qui n'est pas capable de faire, par exemple, un guépard, qui, je crois, qu'il explose, il court vite pendant euh, plusieurs quelques plus que quelques secondes.
2: Tout à fait, on fait partie des rares animaux à être capables de transpirer abondamment. Mmh. Et c'est notre polyvalence, c'est notre capacité... En fait, ça, ça entre dans notre capacité d'endurance, dont euh, très peu d'animaux euh, sont capables de rivaliser. En fait, no... c'est une de nos spécificités, et euh, la transpiration abondante en fait partie.
1: Euh, c'est intéressant parce que justement on se rend compte que finalement on n'était pas excellent dans plein de trucs par rapport à d'autres animaux euh, pour revenir à l'époque paléo parce que moi, je, pour moi dans paléo c'est on, on risque de se faire bouffer par quelqu'un mais il faut aussi qu'on aille chercher à manger euh, mais euh, finalement on a des capacités qui nous permettent d'avoir des avantages et on, on le voit parce que alors, ceux qui sont intéressés, qu'on lui borne tout notamment, mais dans ton livre aussi tu en parles euh, les chasseurs-cueilleurs, euh, l'avantage du chasseur cueilleur, c'est la capacité à faire des efforts de longue durée, euh, que n'ont pas d'ailleurs des autres animaux et tout, et qui permettait justement bah, de dire bah, on est capable de faire des grands déplacements et puis euh, user, j'allais dire fatiguer les, les animaux qu'on qu qu visait, qu'on avait envie de manger. Tout à
2: fait, c'est euh, notre spécificité, c'est là où on, on est supérieur aux autres animaux, euh, avec... Une autre chose sur laquelle on est aussi particulièrement efficace, c'est la polyvalence. Mmh. On est aussi polyvalent, on est quand même capable de sprinter, même si c'est moins rapide. On est quand même capable euh, de soulever, même si on est moins fort qu'un chimpanzé ou qu'un euh, qu gorille. Euh, mais notre spécificité, là où on domine vraiment, c'est l'endurance. Mais ça, c'est grâce à toutes ces adaptations euh, euh, à la fois euh, mécanique avec mmh. notre euh, nos, 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 les, dont tu parles dans bonne qui sont abondamment décrits par euh, Daniel Lieberman qui sont euh, bah, nos tendons euh, d'achillon notre euh, arche du pied notre euh, euh, notre rectitude no, notre euh, gros fessier notre capacité euh, à tenir la tête droite même le fait d'être euh, en fait euh, sur deux pattes parce que du coup, on est au-dessus de la savane et puis du coup, on est un... rafraîchi par l'air, ce qui nous permet de gérer plus facilement notre endurance. Euh, mais oui, oui, l'endurance, c'est notre spécificité. Euh, les, autres, les Les animaux ne peuvent pas rivaliser avec nous.
1: Je J'allais dire aussi qu'on a une autre spécificité, c'est d'être capable de s'organiser en groupe. Mais dans le sport, il ben, y a plein de sports où finalement ça nous sert pas à grand-chose. En tout cas dans les sports d'endurance que l'on fait, parce que bon, en triathlon, t'as pas le droit de t'aider de tes camarades, ou je ne sais pas où c'en est, des règles de, 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 de peloton et compagnie. Mais euh, ça fait partie aussi des, 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 des éléments qu'on avait, de se dire on est capable de s'organiser en groupe, de, 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 de gérer des choses, etc. Euh, Est-ce que dans le sport, c'est un truc qu'on qu utilise moins finalement, ça
2: si, si. Euh, comme tu dis, il y a des sports où c'est très utilisé. Euh, mais même dans les sports individuels, tu l'utilises parce que tu vas t'entraîner avec tes amis, tu vas t'entraîner euh, euh, avec du monde. Alors, dans le triathlon, effectivement, sur le, sur le longue distance, euh, tu n'as pas le droit au drafting. Donc, tu n'as pas le droit de te mettre dans la roue mmh. de, de ton prédécesseur. Mais il y, y a plein d'animaux qui sont capables de ça aussi. Donc, ce n'est pas, pas une spécificité que l'on a. Par contre, on peut... Après, dans son servir, quoi aller s'entraîner avec les amis, aller euh, profiter de leur expérience, profiter de leur enseignement.
1: Ouais, c'est ce souvent ce que je dis d'ailleurs, c'est que, euh, alors, il faut des fois se méfier des conseils parce que. <rire> Bon, toi tu es super calé toi. Euh, tu un bon niveau mais euh, quand on débute comme moi c'était le cas, des fois on a plein de conseils qu'on reçoit en disant tiens tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça, tu verras t'as des meilleures chances etc euh, des fois il y a quand même du double tranchant dans les conseils des anciens qu'on peut enfin moi j'appelle ça des anciens mais en tout cas qui souvent tu sais c'est les petits conseils et je le dis parce que ça me fait toujours penser, j'ai une question il y a pas longtemps d'une membre de, de la communauté qui me disait elle a des tu sais c'est les un peu les, les anciens coureurs mais tu sais qui sont un peu un peu dragueurs un peu sur le côté aussi tu sais qui dit "Ah mais tu sais toi la petite jeune, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça" Etc., tu sais, comment on fait le tri des conseils qu'on nous donne Tiens, tu vois, ça c'est un vrai truc parce qu'il y a des livres qui sont très intéressants comme les tiens, donc on se... mais après on, a, on entend plein de conseils, tu vois, sur les trucs, même sur l'histoire du paléo. Moi je suis sûr que les gens ils ont tous en tête euh, en paléo on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça, etc. Toi qui as une grande expérience, comment on fait, on fait le tri des conseils et comment on, finalement on les intègre
2: Alors les conseils, il y en a effectivement, je suis d'accord avec toi, euh, des très bons. On commence tous par suivre des conseils plus ou moins éclairés, ouais. euh, c'est la base. Alors moi, ce que je fais, c'est que bah, je lis beaucoup d'études scientifiques. Mmh. En fait, euh, euh, et, et, et la façon dont je m'entraîne, la façon dont je mange, la façon dont je euh, partage, la façon dont j'explique, je, c'est euh, toujours un peu le même schéma, c'est je lis. Mmh. Donc je lis la science, je regarde les, les publications scientifiques. Euh, je passé encore quelques heures hier. Euh, j'y euh, réfléchis, je les teste de mon côté mmh. et euh, une fois que ça me convient, que ça me convainc, euh, je l'explique. Euh, donc ça, c'est ma, ma, ma démarche. Mais effectivement, ça demande de savoir où chercher, ça demande de savoir lire en anglais parce que toutes ces publications sont euh, publiées en anglais. Et puis, euh, ça demande d'aller plus loin. Alors, c'est comme ça que j'ai écrit mon livre sur l'entraînement euh, à euh, glycogène bas, c'est mmh. comme ça que j'ai écrit paléophyte, c'est des choses que, que, que j'ai testées, alors il y a des choses que j'ai testées avant et que j'ai été euh, améliorées en lisant la science, mmh. des choses que j'avais testées de mon côté sans, sans avoir la science et puis que j'ai améliorées par la science, il y a des choses que euh, j'ai été chercher dans la science et que j'ai euh, exploitées après pour moi en modifiant un petit peu.
1: Euh, D'ailleurs, alors, d'où vient le concept de paléophyte C'est-à-dire qu'à quel moment euh, tu te dis, tiens, il y a des, des choses qui se faisaient il y a. On parle de combien de, 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 de milliers d'années là Plus de 10 000 ans. Combien Plus de 10 000 ans. Plus de 10 000 ans. Bon, là, il y a plus de 10 000 ans, ils n'avaient pas de salle de sport. Et, <rire> et pourtant, tu te dis. Ils avaient quand même un super entraînement. Et D'ailleurs, avant d'aller dire sur l'entraînement qu'ils avaient, enfin, qui n'était pas un entraînement pour eux, hein, pour, enfin je ne sais pas d'ailleurs s'ils avaient des entraînements, ce serait un, un, bon, un bon truc. Euh, quel niveau d'athlètes c'était Est-ce qu'on pourrait comparer par rapport à ce qu'ils étaient est euh, ce que nous sommes nous, en fait Alors, euh, oui, on a, on, on, en fait, on ne peut pas
2: comparer ce qu'ils étaient parce qu'on n'en a pas la notion. Mais ce qu'on peut comparer, c'est par rapport au, aux, tribus, euh, aux dernières tribus de chasseurs-cueilleurs mmh. qui restaient. Et on se rend compte que euh, ce sont des bons athlètes, mais ce ne sont pas des athlètes de très haut niveau. Mm. Euh, la différence, se fait qu'ils sont, euh, sont bons, hein, ils sont peut-être de mon niveau, on va dire, euh, mais pas des très bons. La différence, c'est qu'ils euh, pour... n'ont pas d'entraînement volontaire. Ils ne vont pas aller se faire une sortie longue de 22 km euh, euh, pour s'améliorer. Ils ne vont pas aller faire du fractionné en faisant des séries de 400 mètres pour s'améliorer. Euh, donc, ils n'ont pas cette capacité d'aller repousser systématiquement. Mmh. Par contre, comme ils s'entraînent tout le temps, ils sont bons. Autre chose, c'est que finalement, ils n'avaient pas euh, autant de nourriture que nous, on a. Et ils n'avaient pas autant de glucides que nous, on a pour soutenir, soutenir des efforts intenses. Et probablement qu'ils n'avaient pas suffisamment de, de glucides pour soutenir une série de... Euh, bah de, de, de 20 x 400 ou, de, ou une sortie longue systématiquement, ce qui fait qu'il n'était pas capable de développer ses, euh, ses, ses, ses capacités. Mais par contre, euh, ce sont quand même d'excellents athlètes euh, sans entraînement, mmh. sans entraînement dédié, ouais. Mais avec un entraînement inconscient permanent.
1: Ouais. J'ai retrouvé d'ailleurs un, un élément que tu disais, hein, c'est que euh, les chasseurs africains pouvaient parcourir entre 17 et 35 km. Euh, ouais, entre 3h30 et 6h pour chasser. Ouais,
2: c'est la chasse à l'épuisement. La chasse à l'épuisement, c'est donc euh, exploiter euh, en fait, toutes nos capacités. Ce sont des athlètes, qui, enfin, des athlètes, des chasseurs, qui vont partir en, en endurance, une course légère. Notez que c'est une course légère, ce n'est pas autour des pistes, hein, parce que mmh. c'est dans la savane avec des herbes hautes, des cailloux, des, euh, des conditions difficiles. Et euh, ils sont capables, en pleine chaleur, ils partent le midi, en pleine chaleur. Donc pour profiter de cette chaleur que nous sommes capables de gérer et les animaux moins, et il chasse un animal, souvent un gros animal, qui lui ne sait pas gérer cette chaleur, qui ne sait pas courir en endurance, et il a peur de l'humain, il va partir en sprintant, forcément il va chauffer vite, donc il est obligé de s'arrêter vite à l'ombre d'un arbre s'il si en trouve un. Mais les chasseurs arrivent en endurance, le suivent, et là il resprint, les chasseurs le poursuivent. Et oui, on continue comme ça en pleine chaleur. Au bout d'un moment, l'animal ne peut plus supporter d'avoir sprinté en permanence, euh, comme toi, à la fin d'une séance de fractionné euh, intense. Et, et finalement, n'arrive plus à fuir. Et c'est là que le, le chasseur arrive et, et peut euh, tuer l'animal pour le manger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chasse et l'épuisement. Il y en a quelques-unes qui ont été filmées. Il y en a une sur une, une vidéo de la BBC. Il euh, bon, faut savoir qu'il ne réussissait pas à chaque coup. Mais ils exploitent les capacités à gérer la chaleur, les capacités intellectuelles à traquer un animal, les capacités à courir en endurance, les capacités à être un buveur à retard. Mm. Euh, et ils exploitent toutes nos capacités qui ont fait que qu'on a pu sortir du lot et finalement euh, euh, sortir de cette époque euh, pour euh, que l'espèce humaine survive.
1: Oui, et puis parfois, peut-être, euh, ils faisaient des sprints. Euh, alors, on peut penser à un sprint si l'animal se retourne contre eux. Bon, On essaie de fuir, mais tu des sprints aussi pour dire euh, là, c'est le moment, tout le monde lui sauter dessus. Enfin Il y a un truc comme ça, non Il doit y avoir des oui, pics d'intensité oui, aussi, j'imagine.
2: Tout à fait. La fin de la chasse, probablement comme ça. Euh, et là, on parle de la chasse épuisante. Il y avait d'autres types de chasse où il fallait être un petit peu plus, euh, plus rapide des fois. Oui, donc, il, de toute façon, ils sprintaient euh, en permanence. Mais d'ailleurs, c'est ancré dans
1: nos, dans nos, dans nos gènes. Hein. Mm. Quand tu vois les gamins courir ils sprintent C'est ce que j'allais te dire. Ma fille ne connaît pas la zone intermédiaire, en fait. Elle connaît le zone, le truc arrêt, le truc à fond, mais elle connaît pas la, la zone intermédiaire, elle.
2: Voilà, les, les gamins, ils passent leur journée, quand on les met dans la cour de récréation et que tu ne les bloques pas, ils passent leur journée à courir, à sprinter, et euh,
1: jusqu'à l'adolescence où ils font autre chose, mais. <rire> l'adolescence, ils ralentissent. Euh, <rire> voilà. <rire> Mais alors, justement, tu vois, on parlait de l'enfant, ça m'intéresse cette histoire parce qu'on dit, bon, ils n'avaient pas vraiment d'entraînement. Bon, c'est sûr, ils n'avaient pas de salle d'entraînement, de programme d'entraînement, etc. Mais est-ce qu'ils avaient une. Euh, il y avait bien une forme d'entraînement quand même qui venait, j'imagine, euh, de ce qu'on en sait, il devait bien avoir des. Les jeux, parce que dans Bantouron, on parle des jeux des gamins quand ils lançaient le truc, là, dans le. La, la balle qui descend, là. Euh, ces formes d'entraînement, elles devaient bien exister quand même. De dire, alors, on, on les entraîne à faire quelque chose, enfin, à courir déjà. Oui, alors
2: il y a, y a un entraînement. C'est n'est pas ce que nous, on appelle l'entraînement, mmh. mais il y a un entraînement permanent parce qu'il y a une activité physique permanente. Mmh. Ils partaient chasser, euh, ils accompagnaient leurs parents lors de la chasse ou lors de la cueillette, donc euh, ils participaient. Donc ça, c'est un entraînement. Il y a les jeux qui sont un entraînement. Finalement, il y a aussi... Euh, même les jeux pour adultes, hein, parce que finalement quand tu te réunies, euh, réunissais en fin de journée pour danser, pour, bah, c'est aussi mmh. un entraînement. Euh, la construction euh, euh, des habitats, le, le, le portage des, euh, des, des carcasses, l'arrachage des, des légumes, enfin, tout ça c'est un entraînement finalement, c'est euh, un entraînement très varié, très polyvalent, mmh. c'est pas consciemment dédié à améliorer les performances, et en ce sens-là c'est pas un entraînement, mais c'est Quoique, euh, euh, le, le, si on leur apprend à accueillir, c'est aussi pour qu'ils sachent le faire ultérieurement. Donc, il mmh. y a quand même cette notion de je vais progresser, je vais apprendre à le faire.
1: Et, et un truc dont je me suis fait, là, en, en regardant à nouveau ton livre, et puis en, en, en pensant un petit peu à leur vie, puis tout à l'heure, on marchait, on passait dans des jardins, et je me suis dit, moi, j'ai du mal à me baisser, à m'accroupir. Euh, si, si, si je devais faire mon jardin, là, tu vois, aujourd'hui, je serais quand même super embêté. Et euh, planter des trucs et tout, parce que, tu sais, avec les mal de dos, les. Euh, je, je me suis rendu compte à quel point j'ai perdu ma souplesse aussi, tu sais, d'être en en squat bas, etc., tous ces trucs-là. Et je me dis aussi, il devait avoir... Alors, je ne sais pas si c'est de la souplesse ou quoi que ce soit, mais en tout cas, de la mobilité pour faire tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire de, à la fois, soulever des trucs qui peuvent être lourds, euh, traîner des choses, euh, cueillir, ramasser des choses, etc.
2: Alors déjà, s'exercer euh, améliore naturellement la souplesse. Hein. Mm. Euh, le, le problème dans notre société, c'est que finalement, on passe des heures assis mm. avec des rétractions musculaires. On passe des... Il y, y a des mouvements... Euh, qu'on ne veut plus faire, qu'on ne fait plus. Mm. Euh, effectivement, passer, accroupi, passer une demi-heure accroupie, c'est compliqué pour nous. Mm. Mais finalement, quand tu regardes euh, dans des, euh, des tribus africaines ou, ou même asiatiques, euh, ils passent des heures et des heures accroupies sans problème. Mm. C'est simplement que nous, on a, on, a, on a délaissé. Mais en fait, c'est finalement une bonne partie de nos pathologies à l'heure actuelle, mm. c'est qu'on délaisse. Euh, notre organisme, c'est qu'on délaisse des fonctions, et toute fonction délaissée euh, périclite. Euh, quand tu immobilises ton bras euh, parce que tu as une fracture du bras, euh, tu vas voir que ta fonction musculaire, elle est abaissée, tu vas voir que tu as moins de force, tu vas voir que euh, tu as moins de souplesse dans le bras, et qu'il va te falloir faire de la rééducation pour retrouver ça. Et en fait, toute notre activité, c'est, enfin, pas tous, mais une bonne partie. Euh, de nos contemporains, leur problème, c'est justement qu'ils délaissent leur fonction. Bah, ils délaissent leur fonction parce qu'ils ne s'entraînent pas. Donc finalement, leur cœur, leur poumon en souffre. C'est a priori pas trop le cas de tes auditeurs.
1: Non, nous, on bouge, on essaie de bouger
2: en tout cas. <rire> voilà. Euh, mais par contre, euh, même si tu essaies de bouger, il y a le, le syndrome du sportif sédentaire. Donc, oui. si, si tu passes ta journée assis à un bureau, eh ben, tu vas créer des désadaptations qui finalement vont altérer ta santé et que même en allant courir le soir, tu, vas, tu ne vas pas réussir à, euh, à nider totalement. Euh, et en fait, toute notre histoire actuelle, tous nos problèmes actuels, c'est vraiment des pathologies de désadaptation. C'est comme la chaleur, on en revient à la chaleur. L'été, surtout, ne sortez pas. L'été, surtout, ne laissez pas les gamins courir quand il fait 30 degrés. Ben, si on les avait acclimatés à la chaleur dès le début... Euh, de, du printemps, on les avait laissés avec le printemps euh, courir quand il fait chaud, euh, ne pas avoir de clim excessif, ne pas se surprotéger de la chaleur. Quand arrive l'été, euh, tout le monde est adapté à la chaleur. Et donc, tout ça, c'est que euh, par souci de confort extrême, eh ben, on, 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 on désadapte notre organisme à ce pour quoi il est fait. Et, euh, et on perd toute notre santé. Et d'ailleurs, c'est ce, ce que je dis souvent en nutrition et en entraînement, ce qui m'intéresse. Finalement, ce n'est pas le comptage des calories, ce n'est pas le comptage des kilomètres. Ce qui m'intéresse, c'est de rendre l'organisme fonctionnel. Et qui dit organisme fonctionnel, dit que tu vas avoir un organisme en meilleure santé. Et c'est pour ça que euh, l'entraînement améliore ta santé. C'est parce que finalement, l'entraînement rend ton organisme plus fonctionnel. Et qui dit plus fonctionnel, bah, dit que toutes les fonctions de ton organisme vont fonctionner comme il faut. Et, 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 et ton organisme est en pleine santé.
1: Et, et ce que je trouve intéressant dans l'approche, euh, c'est que et tu, tu fais le parallèle avec l'alimentation. Et tu vois, moi je le vois un peu dans l'alimentation où on dit euh, tiens, il faut prendre des protéines en poudre, tiens, tu mets sur les protéines. Et où on aurait tendance dans certains entraînements à ne travailler qu'une filière d'entraînement ou qu'un truc, ou dire oh, je vais faire que de la muscu, ou je vais faire que de l'endurance, ou je vais faire que ça. Alors que ton approche, en fait, c'est de travailler sur l'ensemble du corps.
2: Oui, bien sûr. Tu pas juste un bras. <rire>
1: Oui. Bon, hein, juste un bras, ça serait juste un peu gênant, voix. mais juste une voix en hein, l'occurrence. Ouais. mais je veux dire, c'est ça qui est intéressant, c'est de considérer que si, bah, à l'époque euh, paléo, c'était des athlètes finalement complets, j'ai envie de dire, hein, qui étaient capables de courir, marcher, tirer, pousser, euh, tirer tout ce qu'on, enfin faire la plupart des choses qu'on est faites pour faire. Euh, ton entraînement, en fait, reprend ces grands principes de dire, euh, on va pas se contenter de faire une seule chose, une seule type d'activité. Il faut, on va faire euh, l'ensemble des activités.
2: Tout à fait. Euh, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que euh, j'ai conçu le livre initialement. En fait, euh, pour revenir à ta question de tout à l'heure, euh, comment j'ai euh, imaginé le livre C'est que j'ai assisté à une conférence à l'inset où un chercheur sur le sport parlait et, et, et racontait qu'à son idée, finalement, il fallait que les sportifs d'endurance s'entraînent. Comme des chasseurs-cueilleurs. Mm. Pourquoi Parce qu'on a la même répartition des endurances, donc polyvalence, plusieurs, enfin des endurances, des intensités d'effort, je veux dire. Mm. Donc, d'où polyvalence, des sprints, de la vitesse, de l'endurance. Il faut ajouter de la force. On sait maintenant que tous les sportifs d'endurance de haut niveau font de la musculation, ou quasiment mm. tous. Tu peux, quand tu reçois un peu les, les, oui. les, les, les posts Facebook, Instagram et compagnie, tu les vois souvent faire de la musculation. Ils n'en parlent pas trop parce que c'est un peu moins Joli que de voir quelqu'un aller courir dans la nature.
1: Assez moins beau que de voir euh, les voir courir à toute vitesse à 21 km/h, ça c'est sûr. Mais enfin, j'ai vu Kipchoge, j'ai vu des photos, des vidéos. On le voit faire de la musculation, on le voit danser, on le voit faire. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire On voit le faire le ménage aussi d'ailleurs. Euh, c'est une partie d'entraînement d'ailleurs hein, de se baisser comme ça. Mais on, on le voit faire tout un tas de choses. Du vélo aussi d'ailleurs. J'ai vu. On le voit lire beaucoup aussi d'ailleurs. Alors ça, à l'époque paléo, la lecture c'était pas un truc. Mais effectivement, euh, on le voit. Ils le disent peut-être moins. C'est peut-être moins joli, mais en tout cas, ils le font.
2: Tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et, et donc, finalement, l'entraînement, le, c'est toute cette globalité. Euh, c'est toute cette globalité qui te permet euh, de progresser de façon uniforme et pas de, euh, pas de progresser d'un côté et au risque d'avoir une défaillance d'un autre côté. C'est dommage. Si, par exemple, si on reprend encore la chaleur, si tu fais. Euh, euh, un entraînement pour quelqu'un qui doit aller faire le marathon de... des Jeux Olympiques, comme c'était au Japon par exemple, mm. ou à Rio, et que tu fais s'entraîner, mais pas à la chaleur, bah, tu as loupé une étape. Mm. Et finalement, un athlète se doit d'être polyvalent et se doit d'être capable de réagir à toutes les circonstances s'il veut performer. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, il faut envisager euh, dans la globalité. Autre avantage, finalement, c'est que c'est plus marrant <rire> de, de mettre un peu de, poly, de polyvalence dans tes entraînements de, de varier les entraînements si tu fais toujours le même 10 km autour de la maison c'est un peu casse-pied euh, ouais. donc euh, c'est aussi euh, ça mais voilà, il faut pas délaisser euh, une, une, un côté parce que sinon tu risques d'avoir une,
1: une fragilité mais tu vois, après, j'allais te dire un truc, et, euh, et c'est un peu provocateur ma question, mais en plus, je crois que tu, tu me sembles que tu l'as abordé dans le livre. On euh, pourrait dire on pourrait faire du crossfit en fait, euh, ou est-ce que le crossfit finalement c'est une forme paléo euh, pff, avec de l'altérophilie qui a été rajoutée dedans fin...
2: Alors, oui, je, je, je parle du crossfit. Euh, je, je pense que le crossfit est une bonne alternative à condition de le faire dans le, dans le, techniquement correct. Mm. Euh, malheureusement tu vois euh, parfois des athlètes faire du crossfit euh, euh, en allant trop vite parce qu'il y a le match avec le copain d'un côté et que finalement euh, tu détériores un peu la qualité du geste technique autre chose c'est que j'ai été médecin d'équipe de France d'haltérophilie pendant 10 ans donc je sais ce que c'est que l'altérophilie. Mmh. Euh, j'en ai pratiqué un peu à ma petite échelle euh, <rire> pas à bon niveau du tout
1: non, non, euh, mais, mais c'est que. Alors, ceux qui, voient pas ton, ceux, qui, ceux qui verront une photo de ton physique, n'imaginent pas que tu as fait l'altérophilie à une époque. C'est juste comme ça, mais. Alors...
2: Mais en fait, comme j'étais avec eux pendant euh, 10 ans, euh, bah, j'ai appris euh, à faire ce qu'ils faisaient parce que euh, euh, ça me permet de les comprendre. Mmh, je comprends. Et, et, et donc, le geste de l'altérophile est un, un geste extrêmement technique, extrêmement mmh. euh, difficile. Et donc, il ne faut pas croire qu'on euh, va l'apprendre, nous, coureurs, en 5 minutes. Euh, parce qu'on risquerait de se blesser et je pense qu'il faut être encadré. Ici, si on va faire du geste euh, d'altérophilie, il faut être bien encadré. Après, faire de la musculation euh, pour le coureur euh, devient presque obligatoire. Euh, ça permet d'améliorer les performances. Donc ça, on est tous d'accord euh, pour améliorer nos performances. Euh, ça permet de limiter le risque de blessure. Ouais, je pense que euh, c'est un gros handicap chez les coureurs, euh, mmh. euh, le risque de blessure. Euh, donc, moi, je ne conçois plus de faire un entraînement, enfin un entraînement, un programme d'entraînement sans séance de musculation, mmh. euh, au moins deux, trois séances de musculation. Il suffit de 20 minutes chaque semaine, euh, 20 minutes à chaque séance, donc deux, 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 trois fois, donc ça fait 40 minutes, ce n'est pas énorme, avec des gestes simples. Et on peut varier. Moi, c'est ce qu'il ce qu y a dans Paléophyte. Euh, il y a des séances mixtes où euh, je fais des séances où je parcourir, je m'arrête, je fais cinq minutes de muscu, je parcourir, je fais 5 minutes de muscu. Ça, des... En plus, c'est des séances qui sont assez sympas à passer à plusieurs parce que finalement, même si on a un niveau un petit peu différent, dans cinq minutes, on ne va pas trop se distancer, on va se retrouver pour faire la musculation. C'est un petit peu plus ludique. Euh, et, et ça permet d'améliorer les performances. Alors, ça diminue les courbatures aussi. Hein. Euh, euh, pour les marathoniens, bah, c'est toujours sympa de diminuer les, les courbatures. Hein. En fait, c'est comme ça que je l'ai introduit pour moi euh, initialement. C'est que j'en avais marre d'avoir des courbatures après les marathons et de pouvoir marcher que pendant une semaine. Donc, je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution. Donc, j'ai commencé à faire euh, des sauts de grenouilles, ouais. euh, des burpees. Je ne savais même pas que ça s'appelait des burpees à l'époque. <rire> Et, euh, et je me suis rendu compte que sur le marathon d'après, bah, j'ai eu beaucoup moins de courbatures. Et ce qui est pas mal, c'est que ça tombait à peu près au moment où j'ai euh, assisté à la conférence dont je parlais tout à l'heure, où il parlait de la programmation de l'entraînement et où il parlait de l'intérêt euh, euh, de la musculation dans l'entraînement des sportifs d'endurance, de l'intérêt de la polarisation de l'entraînement pour les sportifs d'endurance. Finalement, tout ce que j'ai euh, retranscrit euh, dans Paléophyte après.
1: Ouais. Et, et en fait euh, c'est vrai que le côté ludique il est intéressant, alors on en a parlé dans plusieurs épisodes et euh, ceux qui sont intéressés pourront retrouver l'épisode avec euh, Lilian, euh, Dosa. on en parlait, parce qu'il a une application Endonora où il fait faire des exercices comme ça au milieu des, euh, il court, il te fait mettre contre un arbre, contre un banc tu vois des trucs comme ça et puis, on avait parlé avec Anouk Garnier, euh, sur la course à obstacle aussi, où on parlait de son entraînement, justement, et disait, mais tu peux très bien courir, t'arrêter, prendre une branche, la soulever euh, dix fois, repartir en courant, etc. Alors, la méthode prendre la branche, euh, je sais pas si elle est liée dans ton livre, mais en tout cas, dans l'idée, on est un peu dans la même logique d'amusement, de dire, on a notre environnement, et puis on n'a même pas besoin d'avoir euh, du matériel. Euh, moi, il y a un truc, je sais pas si tu l'as dans le livre, mais est ce que j'appelle la marche de l'ours, c'est marcher à quatre pattes, mais sans poser le genou, là, tac, tac, tac. Euh, mmh. moi, je le fais au sommet de ma petite montagne, face au lever du soleil, après avoir couru euh, 20, 30 euh, je trouve c'est très amusant en plus. Il y a un côté super amusant.
2: Oui, oui, oui tout à fait. Alors, euh, je n'ai pas la marche de l'ours dans le lit parce qu'au bah, bout d'un moment, il y a tellement de mouvements que mmh. je suis un peu limité. Euh, mais mais ça, en, ça peut en faire partie. Et Il euh, euh, y, y a une façon dont j'aime bien le faire aussi, c'est euh, le faire avec des amis. Et puis c'est un bloc muscu, c'est l'un qui, qui donne le bloc, le, le deuxième, c'est l'autre qui donne l'idée, le troisième, et puis on varie comme ça. Et, euh, et, et D'ailleurs, le, le, finalement, notre organisme est fait pour être surpris de temps en temps, hein, comme il pouvait être surpris à, à, à l'ère paléolithique où il y a, bah, tiens, il y a, il y a un lièvre qui passe là, bah, je vais quand même essayer de l'attraper ou tiens, il y a un, il y a un prédateur, là, il faut que je me méfie. Et finalement, on avait des moments de surprise. Et ce qui peut m'arriver d'inclure là-dedans, c'est euh, euh, de le faire à plusieurs, trois, quatre, et chacun son tour, ou, ou peu importe dans quel sens, il y en a un qui dit, allez, on sprint sur dix secondes ou on sprint jusqu'à la branche là-bas. Mm. Euh, ce qui permet de, de mixer encore plus un petit peu toutes ces... Euh, toutes ces façons de faire pour euh, bah, surprendre un peu plus ton organisme, s'amuser un peu plus et progresser plus.
1: Ouais, bon, moi je, peux, je cours souvent tout seul, mais par contre, essayer de courir après les lapins, j'ai déjà essayé. Moi, j'arrive arrive pas, ils courent beaucoup trop vite, hein, ces bestioles, ça. Ou alors, il euh, y a un truc, hein, je sais pas comment ils faisaient, parce que, euh, en plus, j'ai l'impression que ça se fatigue jamais, que ça se cache vite, hein, je sais pas comment ils faisaient aller à l'heure de paléo pour choper un lapin, mais en tout cas, moi, les coureurs après les lapins, j'y arrive pas. Bah, t'as pas la même expérience que qu'eux mm. Ah oui, il y a l'expérience, c'est vrai. Euh, et puis par rapport à, puis on a, tiens, un invité qui avait croisé un sanglier, lui. Sanglier aussi, ça fait partie de l'entraînement paléo. À la limite, se dit, euh, je reste. Alors lui, lui, il a discuté avec lui, puis sont repartis chacun de leur côté. Euh, mais finalement, <rire> ces animaux-là, on se dit, euh, on peut avoir notre entraînement, mais bon, moi, j'ai essayé les lapins, j'arrive pas à leur courir après. Euh, le Sanglier, j'ai jamais croisé, à part dans une course, mais on était tellement nombreux que c'est qu'on a eu peur. Euh, tu croises des animaux dans tes entraînements, des choses comme ça, tu t'es déjà dit, si, est-ce ah, est que je pourrais les attraper, moi comme l'air paléo ou
2: Alors euh, je croise des animaux mais j'essaie pas de les attraper <rire> surtout si c'est un sanglier je vais pas essayer de l'attraper mais ça m'arrive oui oui j parce que j'aime bien aller courir le, le plus possible dans la nature j'ai de la nature qui est pas loin de la maison donc euh, oui ça m'arrive ça m'arrive aussi quand tu cours seul de nuit que ta frontale se perd dans les, dans les trucs et as les, dans les bois que t'as les yeux partout
1: qui se réfléchissent <rire> Ouais, je me suis fait peur moi. Et un jour en courant à la frontale, je me suis fait peur avec mon ombre. Alors, <rire> je, suis... je l'ai raconté dans un épisode, mais c'est vrai. Et c'est véridique cette histoire. J'étais parti courir à la frontale et puis à un moment donné, je vois une grande ombre qui apparaît. dit, <rire> mince, c'est moi. Bon, <rire> alors. <allez, on> va... <rire> Et j'ai une autre anecdote là-dessus parce que je sais qu'il y en a beaucoup et puis moi je me lance dans le vélo aussi. Et puis il y en a beaucoup qui aiment bien le Mont Ventoux. Quand j'étais gamin, on a fait le, la montée du Mont Ventoux de nuit pour voir le lever du soleil, qui est réputé, paraît-il. Et j'étais tombé face à ces fameuses petites billes qui brillent dans le noir et tout. Et c'était des moutons qui étaient en pagaille et tout. Et quand j'étais gamin, ça avait marqué cette histoire-là. Donc tu vois, j'ai des souvenirs de ces petits euh, mes coureurs dans la nuit. Moi, c'est vrai, après les bruits des oiseaux, etc. C'est c'est aussi un autre truc auquel d'ailleurs on s'est totalement désadapté. Hein. C'est-à-dire que moi, dans ma rue, maintenant, on n'a plus de lumière à partir de minuit le soir jusqu'à 5h du c'est, j'ai perdu l'habitude de voir une, une ville noire sans lumière, etc. Et c'est même perturbant. Alors maintenant, commence à s'y faire, mais je trouve ça encore perturbant. Tu vois, à quel point c'est vraiment désadapté au monde naturel tel qu'il existait avant qu'on soit là, quoi.
2: Ah oui, oui, c'est sûr. Mais ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que finalement, euh, bah Parfois, il, il m'arrive d'aller courir de nuit, des fois euh, tout seul au milieu des boîtes. Ça peut être parfois un peu perturbant. Et parfois, mm. ça ne l'est pas, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et j'ai encore le souvenir, de, quand j'avais couru le 100 miles du sud de France, euh, d'avoir passé sur... Euh, à, tu sais, ça passe euh, sur, en travers du, du canigou. Mm. En pleine nuit, où j'ai passé 4-5 heures tout seul avec ma frontale, sans <rire> voir une autre frontale. Rien, j'ai vu personne et euh, dans l'absolu, je me dis, je me serais dit euh, quand même, fais euh, attention. Mais <rire> j'étais en course, j'étais complètement euh, focalisé sur ma course que finalement c'est plus perturbant. Mm. Et, et c'est là que tu te rends compte que quand tu es dans, durant l'effort, quand tu es euh, vraiment ancré dans ton effort, ta vision change et tu retournes à, tu retournes à la réalité finalement. Pourquoi avoir peur Pourquoi être perturbé
1: il n'y a rien de plus naturel. Bah, je sais pas. C'est peut-être qu'on a peur du loup en fait. Et ma, ma fille, on a que des histoires avec des méchants loups, tu sais, dans les trucs. Euh, hier encore, on était à l'atelier musical, il y avait que des histoires avec des loups et tous les loups, à la fin, ils mangeaient. Alors, soit ils essayent de manger, soit ils se font chasser par les petits, euh, les petits cochons, les moutons on se vengent d'eux, tu vois, etc Mais Ouh. enfin, après, c'est peut-être qu'on a eu plein d'histoires qui ont été racontées parce que dans l'esprit de meute, on dit bah, il faut pas t'éloigner trop de, de, de du groupe qui te protège. Tu sais, c'est aussi ça. Je disais l'intelligence sociale qu'on avait de dire euh, finalement le fait d'être en groupe, euh, euh, c'est un peu différent et tout il euh, y a peut-être ça aussi qui joue, tu sais, peut-être que notre euh, notre histoire, on nous dit, attention, euh, t'éloigne pas trop, il euh, y a un monstre au bout de la rue.
2: Mmh, oui, ouais, probablement. Et d'ailleurs, on peut même leur tourner sur le, le sport. Euh, peut-être que maintenant qu'on est dans une société euh, où euh, euh, on est plutôt euh, sédentaire, euh, pour la plupart d'entre nous, courir 10 km euh, devient exceptionnel, alors que ça ne nous devrait pas.
1: Oui, c'est ce que. Alors j'ai fait un réel il y a pas longtemps sur le truc où c'est je m'offusquais d'un truc, c'est que on trouve normal que des gens ils aillent faire leur post clope et qu'on on trouve totalement anormal que toi si tu veux y aller marcher dix minutes un quart d'heure parce que ça fait deux heures que t'es as assis sur ta chaise, euh, tu sois mal vu. Et euh, il y a plein de gens qui ont réagi, mais c'est vrai. Il y a même des gens qui m'ont dit dans mon règlement interne de la boîte j'ai pas le droit de m'éloigner de plus de 10 minutes, tu vois, ou je sais pas comment, etc. Donc euh, faire une pause pour aller marcher, alors que soyons honnêtes toi qui est médecin, tu le sais, ça serait nécessaire d'avoir des pauses régulières dans lesquelles on bouge, on détend notre fameux corps, on fait des mouvements, etc. Et on en a parlé en plus dans un épisode de la Minute Perf, on disait qu'il faudrait même, il y a des études, il y a des chercheurs qui ont dit qu'il faudrait faire ça toutes les 45 minutes, ou enfin bouger comme ça, quoi. c'est hallucinant. En fait, il faudrait
2: même bouger toutes les 20 minutes. En fait, pour lutter, on en a parlé tout à l'heure, pour ne pas être un sportif sédentaire, c'est-à-dire un sportif, mais qui conserve toutes les tous les défauts du sédentaire parce qu'il passe sa journée assis. En fait, la sédentarité, c'est le temps passé assis dans la journée, que tu sois à conduire, à, à, à manger, à, à travailler, à regarder la télévision. Euh, et tout ça, ça te désadapte. Toujours le même principe de désadaptation. Et en fait, il faudrait... Euh, les études montrent que si tu te réactives régulièrement, euh, toutes les 20-30 minutes, eh ben, tu stops un peu euh, l'arrêt du métabolisme, tu relances un peu les choses. Alors, il y, y, y a des chercheurs qui ont eu des super idées là-dessus. En fait, il y a des choses qui ont été testées, c'est euh, tu envoies des sédentaires, enfin sédentaires, on va dire, ouais. pas forcément au sens profond du terme, mais au sens euh, peu actif, et tu les fais eh, sprinter dans l'escalier, tu leur fais grimper un ou deux étages, quatre mmh. fois, cinq fois dans la journée, et tu améliores leur santé. Juste un étage. Alors effectivement, sortir de ton bureau pour aller sprinter, euh, ça ne se fait pas. Tu peux aller dans l'escalier, personne ne te verra. Par contre, c'est vrai que sortir pour aller fumer une cigarette, ça passe. Euh, et euh, c'est dommage. Euh, tu pourrais aussi euh, te mettre à faire 10 flexions à côté de ton bureau. Bon, tu passerais pour une andouille. Euh, mais finalement, si tu arrivais à convaincre tes, tes, tes collègues, ça améliorerait, euh, ça améliorerait la santé de tout le monde. Et euh, ça fait partie des choses qu'on a... Qu on, qu on... C'est que notre société nous, nous force à nous désadapter. Mmh.
1: Mais en plus, moi, je pense que euh, si on disait à des patrons, à des chefs que leurs salariés seraient plus efficaces, moins malades, euh, moins de douleurs, parce que faut le dire quand même, les pathologies de dos. Euh, ça en fait partie des trucs il y a, il y a, ça a avec cause je ne sais pas combien d'arrêts de, de, et, et je le dis très, euh, très volontiers parce que moi-même euh, je sors d'une année où j'ai eu mal et j'ai vraiment détecté une hernie j'ai une sciatique qui me fait mal depuis je ne sais pas combien de temps enfin les deux il y en a une qui frotte sur l'autre hein, donc c'est logique euh, et je m'étais rendu compte parce que même en courant tous les jours où j'étais quand même trop sédentaire c'est-à-dire le temps passé sur ma chaise dans ma journée était énorme mmh. non,
2: oui oui il oui, oui, faudrait, euh, faudrait vraiment se lever mais euh, c'est vrai que parfois on n'a pas le choix mais il, faut, il faudrait... Euh... Alors moi, moi c'est pas mal en tant que médecin, tu vois ton patient, es assis, tu te lèves, tu vas l'examiner, tu reviens, tu es assis, tu te relèves, donc finalement ce côté-là est plutôt pas mal, même si je passe pas mal de temps assis, j'arrive à me lever régulièrement, les seuls moments où je suis sédentaire c'est quand j'écris, parce que pour pas oublier mes idées, j'écris des heures et puis quand je suis, je suis penché dedans, je suis, je suis monopolisé par ça. Mais euh, oui, il faudrait, il faudrait. De toute façon, c'est la première chose que je dis à mes patients qui ont mal au dos. Euh, je leur dis. Alors, la, la, les deux choses que je leur dis, c'est euh, soyez super progressifs et ne reprenez pas le sport d'un coup parce qu'on leur dit il faut bouger. Mais tu les entends à la ah, et oui, j'ai été courir euh, trois quarts d'heure, j'ai mal au dos. Bah ben, oui, mais vous n'avez pas l'habitude de courir, donc il faut reprendre beaucoup plus progressivement. Et le deuxième truc, c'est euh, bouger, mais bouger régulièrement. Euh, pas grand-chose, vous vous accordez une minute euh, une minute où vous, vous levez, vous faites le tour de votre bureau, vous, vous allez à la photocopieuse, mais enfin, une minute, toutes les demi-heures, ça permet déjà aussi de restimuler l'organisme, le, le, de restimuler un petit peu les muscles du maintien, de leur expliquer qu'ils bah, ont quand même du travail à faire. Euh, et, et, et voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas encore dans, notre, dans le mode de fonctionnement de la plupart des entreprises, mais elles auraient tout à y gagner.
1: Tiens, est-ce que euh, sur le mouvement, sur le fait de bouger et tout, euh, alors je sais pas comment ça se passait à l'époque paléo, mais est-ce qu'ils avaient des jours de repos, enfin au sens où euh, oui. il y a des jours où ils faisaient rien, hein, tu vois, Oui, en où...
2: fait, euh, ça a été justement dans les études à la chasse à l'épuisement, ils ont ils ont identifié ça. En fait, ils avaient trois, quatre jours d'activité un peu intense euh, mmh. euh, par semaine. Et ils avaient un ou deux jours de repos qui étaient souvent placés après des grosses parties de chasse, en fait. Et c'était assez bien positionné, assez bien réparti, finalement. Donc, oui, ça a été prouvé dans quelques études.
1: ouais non, non c'est drôle parce que finalement, finalement, ils avaient inventé la séance clé. C'est-à-dire, la séance clé, c'est le jour où je vais chasser, je dois faire 40 bornes. Et puis, le lendemain, je me repose. Et puis, la veille, sûrement, ils... peut-être qu'ils avaient des repos aussi pour se mettre en état d'être de... en pleine forme le lendemain. Quoi. Enfin, on peut imaginer ça enfin, sans l'avoir ouais. étudié scientifiquement, l'avoir intégré, en tout cas, dans leur mode de vie, quoi.
2: Ouais, ils avaient même des week-end shocks finalement.
1: <rire> des week-end shocks. Ouais, puis quand ils avaient vraiment faim, par contre, il y avait vraiment des gros week-end shocks où ils étaient obligés de faire ça. Mais c'est vrai que finalement, on reproduit. Non, mais c'est drôle en fait de, de regarder comment on essaye de retrouver un petit peu, euh, un petit peu ce, 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 certains de fonctionnements. en tout cas, on se rend compte à quel point c'est vrai qu'on s'est désadapté. C'est ce que tu disais. On s'est courtement désadapté. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est vrai que dans tes, dans ton approche, c'est vrai il y a le côté ludique et il y a le côté de se dire on peut faire fonctionner tout le corps. Et tu vois, j'ai mis une discussion il n'y a pas longtemps avec mon beau-père, mais qui a, qui a bientôt 70 ans, tu sais, il, il a un kiné qui lui fait, il lui fait des massages. Et je lui dis, mais le kiné, ne vous a pas fait faire juste vous lever de votre chaise 10 fois euh, toutes les 2-3 heures, tu vois, ou un truc comme ça pour juste vous travailler vos muscles, tu vois, un truc dans le genre-là. Et euh, je lui dis, je dis, ça fait un peu des squats. Mais c'est vrai que finalement, les squats, ça paraît, quelque chose qui paraît... Alors, je dis pas que c'est anodin, mais finalement, c'est ça fait bouger quand même beaucoup de parties du corps. Et c'est quand même un outil, un exercice qui est très intéressant, mais qu'on peut faire assez facilement à tout âge. Tout à fait. Alors, euh, oui,
2: c'est un des exemples. Hein, le se lever d'une chaise en s'aidant des bras ou puis ultérieurement sans céder des bras, mm. puis après en sorte des flexions euh, sur la chaise. C'est une progression qui permet de passer de quelqu'un d'un petit peu euh, fatigué à, à quelqu'un d'un peu plus tonique. Euh, et c'est essentiel. Et il y a des moyens de trouver... Euh, il y a de moyens de trouver des solutions comme ça. Et, et, et les, les jeunes kinés, maintenant, sont formés à ça. Ils ont un peu plus cette capacité. Et, mais le problème, c'est qu'on est toujours aussi dans la, la même chose du politogement corail. Je veux pas vexer mon patient. Je veux pas, mon patient, je veux pas le sortir de sa zone de confort parce qu'il va pas aimer que, mais il faut savoir sortir de sa zone de confort occasionnellement parce que c'est ce qui va pousser l'organisme à, à devenir meilleur. Si euh, tu restes dans ton train-train, que tu ne, ne sors pas, bah, tu en, en gros, pour faire un peu magie, tu t'encroûtes. Mm. Euh, et, et, et donc c'est ça, c'est qu'il faut, il faut quand même euh, dire à nos patients et pousser nos patients à parfois sortir de la zone de confort pour que l'organisme perçoivent une petite contrainte, perçoivent un stress auquel il va s'adapter pour devenir plus fonctionnel. On revient sur le fonctionnel du début. Si euh, tu n'exerces pas de stress, et donc par exemple si tu ne fais que des massages, tu ne vas pas pousser ton organisme à devenir plus fonctionnel et à s'améliorer. Euh, et et c'est pour ça que, si tu reviens sur l'entraînement, c'est pour ça que tu as tes séances de fractionner ou tes séances de vitesse ou tes séances de musculation qui font un peu mal. C'est parce que ça te permet d'exercer un certain stress sur ton organisme pour le pousser à s'adapter, à fabriquer les protéines adaptées et à devenir plus fonctionnel. Euh, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de médecins aussi qui, euh, qui disent à leurs patients bah, « c'est bien, hein, vous avez fait une station de bus à pied, euh, vous avez promené le chien, c'est une activité physique ». C'est une activité physique, mais ce n'est pas une activité physique suffisamment intense et suffisamment inconfortable pour progresser. Et par contre, il ne faut pas non plus que le stress soit extrême parce que là, on va avoir l'effet inverse. Donc, ce qu'il faut avec nos, nos patients qui ont des lombalgies, on vient sur la lombalgie, c'est euh, leur créer un petit stress pour que leur dos s'adapte, mais pas un stress trop important pour que le dos ait mal. Donc, il va falloir doser ça et le faire s'améliorer. Alors, je dis de fa euh, le faire progresser de façon très progressive, parce que sinon, ils vont trop vite. Euh, donc, c'est vraiment, tu vois, c'est une minute, je vais, je vais faire finalement deux flexions de plus à chaque fois, ou, ou puis après on va pouvoir augmenter un peu plus, mais c'est le fait vraiment de... Il faut qu'il y ait une contrainte, une contrainte pour l'organisme, il faut qu'il y ait un stress pour l'organisme, sinon il y a des adaptations.
1: Hum. Euh, j'avais un autre élément aussi d'ailleurs sur la désadaptation mais alors je sais pas si c'est la désadaptation en tout cas de, euh, <rire> un peu là, notre, notre évolution de mode de vie c'est tu, 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 tu en parles hein. c'est le fait que bah, à l'époque ils étaient dehors aussi et euh, on a une tendance à être très enfermé quand même euh, et, et tu vois l'autre jour parce que j'ai vu des vidéos, il y a quelques vidéos qui continuent. Tu sais, moi, je suis alors je suis sur un bureau debout. Et on a eu une discussion avec Laure un la minute père sur le fait d'avoir un tapis de marche, tu sais, sous le bureau debout. Moi, je lui disais, je suis pas posé, je suis pas pour. Et l'autre jour, j'ai fait plusieurs fois, je vois des vidéos, tu sais. Et souvent, des gens qui sont dans le conseil, dans le marketing et tout, qui disent, moi, je travaille mieux parce que je marche en faisant mes mails, etc. Et je dis, ouais, mais je pense que... Enfin, moi, mon avis, c'est quand même qu'il manque un truc. C'est à un moment donné, il faut aussi sortir. C'est-à-dire que notre corps... Euh, alors il y a la nature et tout on, on sait les bénéfices de la nature mais on a besoin de voir le soleil on a besoin de voir la luminosité on a besoin d'être dehors aussi on est, on est enfermé aussi on passe beaucoup de temps enfermé finalement
2: alors tout à fait ça fait partie dans, dans paléophyte donc tu as vu il y, y a plusieurs lois du sportif paléophyte mmh. et d'ailleurs dans la nouvelle version j'ai rajouté des lois du sportif paléophyte performer. <rire> Euh, mais oui il y a cette notion qu'il faut aller dehors il y a beaucoup d'avantages à aller dehors d'une part il y a la fabrication de la vitamine D alors en ce moment on n'en fabrique pas quand on va dehors mais bon, euh, mmh. l'été, au printemps on fabrique de la vitamine D qui est importante pour notre santé il y a euh, pour notre vision aussi on s'est rendu compte que maintenant à force d'être devant les écrans d'être devant des, des murs en permanence on a quand même euh, une épidémie de, de myopie même si on ne peut pas parler d'épidémie parce que ce n'est pas infectieux mais enfin il y a, il y a, il y a... Si tu regardes le nombre d'enfants myopes par rapport à ce que c'était il y a des dizaines d'années, ça a complètement changé. Ensuite, y a, euh, on se rend compte que le verre, que euh, la verdure, que la forêt est un anxiolytique euh, fabuleux. Mm. Euh, ensuite, si tu veux courir sur un tapis, bah, tu vas avoir toujours le même appui. Si tu vas courir dehors, tu vas avoir euh, des appuis qui vont varier un peu, sauf si tu restes sur la piste et encore comme tu tournes, ça varie un peu. Mais, mais si tu vas courir sur des chemins... Euh, ce que j'appelle euh, donc un environnement paléo, tu vas avoir une variété des appuis, une variété des, des, du travail musculaire euh, qui va te rendre plus solide et plus équilibré, qui va limiter, euh, qui va renforcer ta propre réception, donc tes capacité à limiter les chutes. Euh, donc euh, oui, effectivement, il euh, y a quand même énormément d'avantages à, à aller dehors. En plus, l'air est, est meilleur. Euh, enfin, sauf si tu vas courir près du périphérique. Mais euh, mais il y a quand même des gros avantages à aller, essayer, de, essayer de profiter de ce que j'appelle un environnement paléo, donc dehors, auprès de la nature, euh, dans des espaces verts,
1: euh, si, tu, si, si tu en as l'occasion. Euh, le, euh, dans tes lois là parce que tiens j'ai retrouvé les lois, les fameuses lois il euh, y a un élément qui est, euh, que je pense qui est important en fait c'est que tu parles de la polarisation alors je sais pas si dans la nouvelle version les 10 lois de paléo tu l'as laissé comme ça moi j'ai l'ancienne version sur le fait c'est la règle 3 c'est polariser euh, entre l'endurance basse et puis mettre de, aussi des moments où tu, tu, tu pars beaucoup avec beaucoup plus d'intensité euh, tu peux le repréciser ça parce que c'est important quand même que, de s'en souvenir de euh, parce que on a une tendance, des fois, à être dans le train-train, à -train, faire un peu la même chose, etc. Et alors que, finalement, c'est important d'avoir des intensités variées, mais de ne pas hésiter à aller dans, dans des hautes intensités.
2: Alors en fait, euh, donc pour ça, quand tu t'entraînes, en général, euh, sur la course à pied, euh, en, souvent, c'est un, un, un modèle à 5 intensités d'effort qui est choisi. Mm -hmm. euh, moi, j'ai privilégié un modèle à trois intensités d'effort. Pourquoi Parce que c'est le modèle qu'on retrouve dans les études scientifiques. Donc, je me suis basé mm -hmm. sur ce que, comme je te dis au départ, moi, je me base sur la science. C'est mon mode de fonctionnement et donc dans les études scientifiques il y a trois zones d'entraînement, il y a la zone 1 qui est la zone de l'endurance jusqu'à environ 85% de ta fréquence cardiaque maximale, il y a la zone 2 qui est de 85 à 90% de, ton, de ta fréquence cardiaque maximale et qui est euh, euh, en gros le seuil mm. et il y a la zone 3 qui est au-dessus donc au-dessus de 90%, et qui est la zone de haute intensité, qui est souvent dans les, intensités à 3, les répartitions à 5 intensités, il y, a, il y a un I4 et I5 qui sont dans cette zone. Euh, en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'est l'intensité de travail des chasseurs-cueilleurs, c'est majoritairement de l'endurance, 80%. Après beaucoup de haute intensité, Soit pour échapper à un prédateur, soit pour faire une chasse, soit pour porter quelque chose, ou soit pour euh, des, choses, des choses comme ça qui se font à haute intensité. Mmh. Et cette zone intermédiaire, le seuil, euh, où on n'y on, on laisse pas beaucoup euh, de, de temps d'entraînement. Donc la polarisation, c'est 80% à, à basse intensité, mais vraiment à basse intensité. Donc moi, je conseille le mètre pour pas se laisser griser, parce que finalement, c'est facile de dériver de la zone 1 vers la zone 2, parce que mm. tu parcouris et tu dis ah c'est facile. Et puis finalement, c'est trop facile, j'ai pas l'impression de faire grand chose, donc je vais continuer. Un... Ah je vais aller un peu plus vite parce que je vais progresser mieux. Bon, c'est pas vrai. Tu vas pas acquérir plus d'adaptation. Par contre, tu vas te fatiguer plus. Et la zone 3. Euh... Elle est difficile, donc tu vas avoir tendance à aller un petit peu en bas de la zone 3 parce que finalement, c'est dur, euh, il faut être motivé. Surtout si la veille, euh, ta séance d'endurance, tu l'as fait un petit peu trop élevé, tu étais ouais. en zone 2, bah, tu vas créer de la fatigue excessive. Et finalement, cette fatigue va t'empêcher de faire tout le travail que tu veux en zone 3. Euh, c'est la zone 3 qui est la plus profitable, mais c'est la zone 3 qui est la plus épuisante. Ouais. La zone 2 est euh, le rapport bénéfice Épuisement est la moins intéressante. Mais par contre, la zone 2, c'est le trou noir de l'entraînement. Comme dit Stephen Saylor, un chercheur texan qui vit en Norvège, c'est le trou noir d'entraînement parce que si je te demande d'aller courir en endurance, tu vas vouloir courir un peu plus vite, tu vas te retrouver en zone 2 parce que finalement, ça te paraissait trop facile. Mm. Si je te dis d'aller courir en zone 3, ça te paraît un peu difficile, tu vas finalement dériver un petit peu en zone 2. Donc, c'est le trou noir qui va attirer tout, tout le monde. Or, les études montrent que la répartition, les études scientifiques montrent que la répartition en polarisant, est celle qui est le plus profitable aux performances en endurance. Mmh. Et autre truc, si tu reviens, pourquoi au paléo Parce que c'était leurs activités, mais si tu reviens au paléo, tu te dis que la zone 2, finalement, c'est le seuil, ça consomme énormément de glucides, c'est très désagréable, donc tu n'avais pas envie d'y rester, mmh. ça consomme énormément de glucides, donc pour un chasseur-cueilleur qui n'a pas beaucoup de glucides, c'est se mettre en danger, ça crée de la fatigue. S'il y a un prédateur, tu te mets en danger. Et c'est peut-être pour ça que finalement, dans dans mon ma façon de réfléchir, pour ça que c'est une zone 2, le seuil est si désagréable, c'est que c'est une zone à éviter, mais pas à éliminer, parce que pour un chasseur-cueilleur, c'était une zone dangereuse. Mm. Et d'ailleurs, les endocannabinoïdes qui te rendent l'effort intér... euh, agréable quand tu cours longtemps ne sont sécrétés qu'en endurance, donc qu'en en zone 1.
1: Mm. Et oui. En fait, on va dire que le corps avait, par rapport à cette adaptation, c'est de dire la zone 1, tu es en sécurité, tu peux rester longtemps dans cette zone, super longtemps, et tu vas pouvoir nourrir et tout, et l'autre tu vas pouvoir fuir mais au milieu, <rire> on va éviter. Donc, on t'envoie des messages de douleur en disant ah « Non, ouais, euh, fuis vite cette zone-là. » Et tu parlais du chercheur qui vit en Norvège. Et on peut dire, c'est lui qui a fait beaucoup d'études, mais pas que sur l'entraînement polarisé. Et que euh, ceux qui se posent des questions, ils peuvent aussi regarder, il y a des études qui ont été faites sur Martin Fourcade. Hein, J'avais vu qu'il ouais, ouais. euh, qui passait du temps euh, où on était très haut. J'ai eu même jusqu'à 86% de son entraînement d'endurance par moment, sur, sur certaines ouais, périodes ouais, de la, la saison. énorme. Hein.
2: Mais, mais tous les marathoniens passent beaucoup de temps... Euh... Euh, en endurance pure, en endurance pure. Euh, et c'est pour ça que, euh, bon, eux, ils savent le faire, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que, que, que je le conseille. Mais c'est pour ça aussi que je conseille à la plupart des, des coureurs ou même des triathlètes, enfin peu importe, de, de vraiment utiliser un cardiofréquencemètre parce que euh, ça nous permet d'avoir, soit on est capable de le savoir, mais ça nous permet d'avoir une espèce d'alarme de dire non, attends, attends, voilà, ça sert à rien, ne, va, ne dérive pas, euh, soit un peu, euh, c'est un garde-fou en fait, si tu veux.
1: Et euh, la sensation, ça n'est pas suffisant Parce qu'on peut se faire avoir par la sensation, se trouver facile et puis finalement se retrouver en zone 2 sans s'en rendre compte Oui, ça arrive, mais pas les, les coureurs expérimentés, non.
2: Mais la plupart mmh. des coureurs, euh, quand tu discutes avec la plupart des coureurs, ils vont, ils, ils vont dériver en
1: zone 2. Mmh. Donc ça surveiller. Donc on rappelle hein, de, de regarder ça. Et puis un autre élément qui est, qui est important, c'est que tu parles de l'entraînement de force de, qui, est, qui, est un, qui est un élément parce que euh, Peut-être d'ailleurs ça fait peur. Tout à l'heure on parlait de l'altérophilie, on parlait de la musculation, etc. Il euh, y a des, euh, des légendes aussi sur la force et tout chez les femmes qui veulent pas faire de force parce que y a ces fameux trucs, attention, tu vas prendre des gros muscles alors que. <rire> Mais en fait c'est important de travailler sur la force, sur la, cette capacité à soulever des charges lourdes.
2: Alors euh, première chose c'est que il euh, y a des interférences entre l'entraînement en endurance et l'entraînement à la force, des interférences bio biochimiques. Mmh. D'accord Et donc, si tu te fais une séance de, de, de course à pied ou de vélo assez intense et ou, et ou prolongée, tu vas sécréter des molécules qui vont bloquer les, les molécules qui te permettent de fabriquer du muscle. Donc, mmh. ta séance de musculation que tu fais juste derrière, eh ben, tu vas prendre moins de muscle. C'est pour ça que les... Euh, les bodybuilders, les altérophiles, ils n'aiment pas trop courir, c'est que finalement, ils ont la sensation de ne pas prendre mmh. trop de muscles. Ouais, donc, sauf quand il faut sécher. Pour nous, c'est la... <rire> la même chose. On peut exploiter ce phénomène-là. Si tu rapproches ta séance d'endurance de ta la séance de musculation, mmh. tu vas créer des adaptations neuromusculaires, donc tu vas gagner en force, mmh. mais pas autant en muscle. Mmh. Donc voilà, ça, on peut le limiter. Il faut que les séances soient rapprochées. Euh, par contre, faire de la musculation, ça a plusieurs avantages. Ça améliore ton économie de course. C'est-à-dire, euh, tu vas être capable de courir à la même vitesse à la même intensité, mais en consommant moins d'énergie, moins mmh. d'oxygène. Donc ça, c'est un bénéfice. Si je te dis que euh, tu sur ton marathon que tu vas faire à 12 km h euh, tu vas être capable d'économiser moins d'énergie, ça veut dire que tu es capable de le faire plus, soit plus long, mmh. c'est plus un marathon, mais ou alors plus vite. Oui, plus vite. Euh, ça, c'est intéressant. Deuxième chose, c'est que tu, listes, tu peux bénéficier d'une baisse du risque de blessure. D'accord? Parce que ton, tes muscles sont plus solides, parce que euh, ils sont mieux coordonnés et que euh, tu as une meilleure fluidité du geste. Donc, ça, c'est très important aussi. Euh, et enfin, ça, euh, il a été prouvé que tu limites les courbatures. Donc, c'est les trois principaux avantages euh, que, que tu peux avoir à faire de la musculation avec quasiment aucun inconvénient.
1: Donc, ah, il y a un quasiment. Alors moi, tu sais, moi, quand tu me dis quasiment, il ne faut pas le mettre. Hein. C'est Stephen ah, King, il dit faut pas mettre les adverbes. Donc... Quasiment, c est, c est, si, si tu le fais n'importe comment, tu as un risque de blessure.
2: C'est des choses comme ça. Mais si, si tu le fais de façon sérieuse, voilà, tu n'as pas d'inconvénient.
1: Euh, Est-ce que tu penses que parce que moi nous on a un concept de vieillir galopant, de bien vieillir tu sais, bouger, bien vieillir et tout euh, j'ai le sentiment que l'entraînement paléophyte, enfin, la globalité c'est aussi un élément qui permet de renforcer on va dire structurellement les os euh, garder de la force éviter de perdre du muscle et donc finalement mieux, mieux vieillir avoir euh, tu vois, une meilleure, un, un corps plus fort pour mieux vieillir et, et moins perdre en fait
2: alors, une des, un des gros problèmes du vieillissement, c'est la sarcopénie liée à l'âge, c'est-à-dire que c'est la fonte du muscle euh, liée à l'âge. Et euh, contre ça, il n'y a pas de solution autre que de bien manger, donc de répartir les protéines en quatre fois par jour, trois ou quatre fois par jour, et pas, donc d'avoir un petit déj qui soit, qui soit euh, protéiné, et qui ne soit pas juste une baguette avec de la confiture et un café. Et ça suppose aussi de faire de la musculation régulièrement. Par ailleurs, effectivement, la musculation est un protecteur contre les arthroses et, 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 et autres maladies articulaires. Euh, donc, euh, à mon sens, à partir du moment où euh, tu, de, tu entres dans la catégorie senior, tu as vraiment intérêt à incorporer encore plus de, de musculation euh, dans ton entraînement. Mais euh, ce qui est bien, c'est de le faire bien en amont parce que finalement, la masse musculaire que tu auras construite avant euh, te permettra de, de tenir plus longtemps et que c'est plus facile à entretenir. Et l'autre chose, c'est qu'on connaît la mémoire du muscle. On, connaît que, on sait que si tu prends une personne qui a fait de la musculation euh, une bonne partie de sa vie et qui n'en fait plus, et que tu lui mets un programme de musculation, elle va reprendre plus rapidement de la masse musculaire qu'une personne qui n'en a jamais fait. Euh, donc, en fait, c'est un plaidoyer en faveur de la musculation euh, quand on est senior, mais aussi avant, en fait, en permanence. Quoi.
1: Ouais, bon, pour moi, c'est trop tard. Euh, je suis déjà passé dans l'âge master. Euh... <rire> mais écoute, c'est mon mais, boulot. J'y
2: suis aussi, mais je continue.
1: Ouais, mais toi, tu as commencé beaucoup plus jeune et tout. Et puis, à alors, je rigolais parce que quand tu disais, ouais, des athlètes niveau, t'es pas très haut niveau, etc. Euh, Rappelle-nous ton temps sur Ironman. Euh, mon record, c'est 10 0 7. 10-07. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu précises dans le bouquin, c'est que tu dis que, as, que grâce à l'entraînement paléophyte parce que tout à l'heure, tu parlais du marathon, des courbatures, c'est que tu as gagné beaucoup de temps euh, sur ton entraînement aussi par ces méthodes d'entraînement.
2: Oui, alors je sens vraiment la différence. C'est que alors je, je le constate sur Ironman, donc sur le marathon en fin d'Ironman, où je ralentis plus. Mmh maintenant où j'arrive à courir à, à vitesse constante tout, tout du long je le constate sur ultra trail où euh, finalement euh, je ralentis bien moins que les, les, mes concurrents et c'est assez grisant sur la fin de rattraper les autres ouais, je veux bien euh, faire. <rire> et sur marathon c'est la même chose aussi je, euh, sur le, le dernier marathon que j'ai fait aussi, j'ai pas eu de courbature. j'ai capable euh, j'ai percuté le mur du marathon où je suis passé de euh, j'étais à 14 km h pour passer à 13 8
1: donc, euh... Il est léger, ton mur, toi. Hein
2: voilà. Ou alors, Donc... tu es très résistant. Enfin, en tout cas, le mur, tu n'as pas beaucoup freiné. Quoi. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, finalement, euh, comme de... le, le mur du marathon, ce n'est pas qu'une baisse du glycogène musculaire, c'est ça, mais c'est aussi euh, la casse des fibres musculaires. Et si tu les as cassées en amont en faisant de la musculation, bah, ils ne casseront pas pendant le, le marathon. Et finalement, mm. tu ne vas pas être handicapé par ça lors de ton marathon. Donc, c'est quelque chose qui permet... Euh, de ne pas ralentir en fin de course. Moi, j'ai un ami que j'ai coaché qui devait faire euh, les templiers. Et euh, je lui avais euh, programmé euh, des toutes petites... Enfin, la séance de musculation tout le long. Et à la fin, je lui avais dit, bon, maintenant, tu vas faire un petit peu ça, mes petits blocs secrets euh, qui sont des tabatas euh, de grenouille euh, Tu vas le faire là. Et puis, tu t'arrêtes dix euh, jours avant ou tu réduis un peu. Et euh, quand j'ai rediscuté après avec lui, il me dit, euh, dans ma tête, quand tu me racontais ça, je me disais, mais... Euh, mais ben oui, oui, cause toujours, que si tu veux, je ne vais pas te croire. Je lui ai dit, tu vas voir, tu vas rattraper tout le monde à la fin. Il me dit, mais, il me dit oui, oui, il, mais, mais il croyait pas. Et après, il est noir, il me dit, mais je ne croyais pas à ce que tu m'as dit. Mais ça s'est produit. À la fin, j'arrivais à courir, euh, donc sur la, la grande course des Templiers, donc le 70 km. Et, euh, et je rattrapais plein de monde. Je rattrapais plein de monde parce qu'eux n'arrivaient plus à courir. Donc ça, c'est aussi un avantage et c'est un confort c'est grisant quand tu es en course c'est confortable de ne pas avoir mal aux jambes donc euh, mmh. euh, c'est sûr que moi je ne quitterai pas euh, la musculation euh, dans ma progression de l'entraînement
1: et il y a un avantage aussi à ta méthode, c'est que finalement ça coûte zéro enfin, tu n'as pas besoin de matériel particulier enfin, on peut le dire, mis à part si tu veux rajouter un peu de poids ou tu peux avoir des haltères des trucs comme ça en plus, mais tu peux commencer sans matériel complémentaire que ce qu'on a déjà sous la main alors tu le fais à la maison ou dehors, sans
2: temps supplémentaire pour aller à une salle, sans matériel supplémentaire, donc ça coûte zéro. Alors effectivement, si tu es un athlète très entraîné, euh, tu auras un bénéfice à aller en salle, à, faire, à soulever du lourd, mais là, il faut vraiment te faire encadrer. Mais à la maison, tu peux, maison ou dehors, tu peux aller faire des flexions, des fentes, des sauts de grenouille euh, des pompes, euh, du gainage dynamique, euh, euh, des, euh, des sauts dans les marches, des sauts en montant les marches. Euh, il y a, y a plein de choses. Donc euh, dans ma méthode paléophyte j'utilise que du matériel accessible je ne te demande pas, tu n'as pas besoin d'aller soulever des branches si tu en as et que tu veux t'amuser à soulever des branches c'est très bien, mais tu n'es pas obligé non plus d'aller mm. ailleurs, c'est quelque chose qui reste très accessible, et moi mon principe c'était de rester très accessible à tout le monde et sans créer de risque de blessure. et, et je veux que tout le monde puisse le faire
1: Et donc euh, tu en as combien d'exercices dans ton livre Je ne sais pas compter moi, mais toi tu le sais toi je sais pas, euh, des exercices, je ne sais pas, mais il y, y, y a une centaine de séances, je crois. Ouais, il ouais, y a des trucs, il hein. y, a, y a vraiment Alors, y a des trucs que tout le monde connaît, hein. euh, la chaise contre un mur, les squats, les fentes. Oui, bah, les, les, les gestes, ils sont tous connus, les sauts de grenouille,
2: les chaises, les fentes, les fentes marchées, les fentes sur une jambe, les gestes, ils sont tous connus, mais je n'ai pas inventé de nouveaux gestes. Euh, la façon dont j'ai travaillé, c'est que en fait, initialement, quand j'ai fait la muscu, je suis un coureur, euh, j'aime courir dans la nature, euh, m'arrêter pour faire de la musculation, ça ne m'amuse pas. Ouais. Euh, et donc, il a fallu que je ruse avec moi-même pour trouver un moyen de, de m'amuser. Donc, j'ai fait des séances avec des thèmes. Euh, j'ai essayé de rendre mes séances ludiques. Alors, mmh. si tu regardes dans le lit, tu as des séances qui s'appellent 4295 où euh, finalement, tu fais 42 mouvements d'un autre, 19 d'un autre, 5 d'un autre pour essayer de, de que, que ça représente quelque chose pour moi et ce qui me permet de me motiver pour faire la séance. Euh, » Mais le truc que j'ai essayé de faire, c'est de rendre ces séances ludiques et surtout de faire un, un, un travail pour la plupart qui est assez global, ne pas délaisser les chaînes. Euh, souvent, on a tendance à, à, à travailler sur les chaînes antérieures. Donc, on va aller travailler les pompes, mais on va délaisser l'avant le, 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 du corps sur les pompes, mais on va délaisser un peu l'arrière. Mmh. Et j'ai essayé d'équilibrer un peu tout ça. On va aller travailler les flexions, mais on ne travaille pas, le, on travaille pas le, les ischio jambiers ou on moins les fesses. Donc, j'ai essayé de, de vraiment de construire ça de façon à ce que ça soit efficace, rapide, accessible à tout le monde, avec des gestes simples.
1: D'ailleurs, tiens, tu viens de parler des fesses, mais ça c'est un truc, euh, j'ai un ostéo, bah, quand j'ai mes problèmes de, de sciatique, euh, qui est formé, méthode McKenzie et compagnie, et qui, Donc, qui est assez spécialiste quand même de tous ces trucs-là, et qui me dit, mais il me dit comme tous les coureurs, vous avez pas de fessiers, il me dit, vous, avez... <rire> il me dit, vous, avez... vous manquez de... de muscles fessiers, il me dit, vous avez... manquez de puissance. Alors, je ne sais pas si c'est un constat qu'on peut faire ou pas, euh, qui fait qu'on, peut-être qu'on ne les travaille pas assez. Est-ce que euh, finalement, on, notre mode de vie, je ne sais pas, ou peut-être notre mode d'entraînement ou quoi que ce soit, ou est-ce que finalement, c'est moi qui suis comme ça Mais lui, il avait l'air de dire que c'était un peu général, cette histoire-là, qu'on manquait un peu de puissance dans les fessiers quand même.
2: Euh, alors je ne l'ai pas remarqué, mais ce, que, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le, le muscle que tu vas travailler le plus facilement. Mmh. Enfin, le plus, pas, pas facilement, on va dire, le plus intuitivement. Oui. Euh, et et c'est vrai que si je ne me concentre pas pour essayer de le travailler un peu, je ne le fais pas beaucoup. Donc, euh, j'essaye vraiment d'y dédier des exercices.
1: Bon, tu en as un oui. exemple Comme ça comme...
2: Alors, euh, tu as le, euh, le classique, le pont sur les épaules où tu lèves les fesses. Ouais. Ouais. Donc moi, je l'ai modifié un petit peu, du coup, euh, mais je ne suis pas le seul. Hein. Euh, je, mets, je le fais euh, sur un pied. Ouais. Et je lève les fesses, je maintiens un peu là. Et puis après, je l'ai encore remodifié où je le fais euh, sur un pied, mais le pied est surélevé, donc sur un tabouret. Mm. Et euh, j'alterne des séries comme ça. Euh... Euh... Voilà, tu as les fentes sur une jambe aussi qui font un peu travailler ça. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a les soulevés de terre sur une jambe aussi qui te font un peu travailler ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... On a... Pas des exercices aussi classiques qu'on a pour le reste, le reste du corps. Si tu regardes, la plupart des gens vont faire les pompes ou les choses comme ça. quoi
1: bah Oui, c'est ça. Est ça. Puis on est tendance à faire des pompes et puis on oublie de faire des tractions parce qu'il faudrait faire des pompes et des tractions finalement pour équilibrer un petit peu l'ensemble.
2: Tout à fait. ou Alors tu fais des dips, tu mets les bras un petit peu en arrière et puis tu soulèves sur un. Sur un... Un tabouret, Mais c'est vrai qu'on a, on a facilement tendance à délaisser l'arrière, la chaîne les chaînes postérieures au profit des chaînes euh, antérieures parce qu'en plus euh, c'est ce qui trembeau sur la plage.
1: C'est hein. <rire> ce que j'allais te dire. Parce que dans ton livre tu dis que les, euh, les paléos je ne sais plus leur nom qu'ils ont dans, dans ton livre euh, dans tu,
2: euh,
1: ouais, tu, 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 tu expliques la journée, ils avaient quand même des abdos super puissants. Alors je ne sais pas s'ils étaient découpés, taillés, etc. à l'époque comment c'était mais en tout cas au niveau des abdos ils, avaient quand même une, ils étaient forts quoi.
2: Oui, mais ils étaient forts globalement. Ouais. <rire> ils étaient forts globalement.
1: Et ils faisaient pas de crunch
2: Non, ils faisaient pas de crunch. Mais même les femmes étaient fortes, parce que leur, leur travail était, euh, était aussi intense. C'est ce que tu disais tout à l'heure, les femmes qui veulent pas prendre de poids, bah, oui, mais en fait, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Mais elles étaient fortes. Et, et de toute façon, tu prends pas de poids. Si tu prends la muscle, il faut savoir quand même que si tu perds un peu de gras, le, le, le gras euh, est beaucoup plus lourd, que euh, le muscle. Le muscle, c'est 900 euh, grammes pour un litre. Et, euh, le, non, c'est l'inverse, d'ailleurs. Le, le gras, c'est 900 grammes pour un litre et le, le muscle, c'est 1,1 kg pour un, un, un litre. Donc, en fait, tu peux t'affiner et devenir plus lourd.
1: <rire> oui, c'est ce que les gens... Bah, ouais, L'image le, traditionnelle, c'est qu'on dit que la graisse prend plus de place que le muscle et en plus, c'est plus joli, quoi. Oui <rire> Voilà. Bon, de là, après... Euh, bon, on va pas demander si, euh, si Zorghiaïra avait des abdos dessinés, hein, j'en sais rien, parce qu'il y a des histoires de graisse, etc., de, de masse graisseuse, etc., euh, qui, eux, il y avait une histoire de survie aussi dans leur dans leur mode de vie. C'est-à-dire que nous, et on a quand même un comparatif, tu disais, euh, beau sur la plage, etc., on a ce domaine esthétique. Euh, eux, euh, c'était quand même vital, cette histoire d'être en pleine forme, d'être capable de courir, d'être capable de bouger, d'aller chercher à manger et tout. C'était... Aussi, le fait de pouvoir bah, vivre, tout simplement. quoi. On n'était pas du tout dans nos objectifs. Quoi.
2: Mais en fait, finalement, euh, la différence, c'est que nous, tu n'as pas besoin d'être entraîné pour vivre. Eux, ils avaient besoin d'être entraînés pour vivre et mmh. d'être actifs pour vivre. Et que finalement, euh, comme on en parlait au début, s'ils si, si ne s'entraînaient pas, pas un, euh, sans que ce soit un entraînement dédié, hein, mais s'ils ouais. ne s'exerçaient pas tous les jours régulièrement et qu'ils n'étaient pas performants, il y a peu de chances qu'ils aient vécu longtemps. Donc finalement, par la force des choses, ne restaient que les gens euh, actifs. Alors bien sûr, il y a de la solidarité, puisqu'on vivait en groupe, donc il y avait une certaine solidarité, mais euh, quelqu'un qui n'était pas actif, qui n'était pas performant, était probablement, était probablement bien plus en danger.
1: Hum. Euh, Isa, on sait l'espérance de vie, tu, tu, je ne sais pas si tu mets dans ton... Euh, comme... Ils vivaient longtemps
2: Alors en fait, euh, c'est difficile de juger de l'espérance de vie déjà. Euh, <rire> qu'ils avaient, mais euh, ce qu'on suppose, c'est que ils avaient une espérance de vie en bonne santé plus longue, ils avaient moins de risques de maladie, mmh. et ils pouvaient tenir longtemps, mais par contre, il y avait beaucoup plus d'accidents aigus qui étaient, mmh. qui étaient potentiellement mortels. Ouais. Voilà. Et oui, c'est ça, en fait. Il y moins de hein. maladies chroniques, en fait. Si tu veux, il y avait mmh. probablement une mortalité euh, aiguë beaucoup plus aiguë, euh, jeune, mais une mortalité chronique, de maladies chroniques, beaucoup plus faible.
1: Mmh. C'est euh, d'ailleurs quand on regarde les courbes de de natalité euh, on se rend compte que c'est aussi pour ça qu'il y avait beaucoup d'enfants à l'époque mais qu'il y en avait beaucoup qui ne passaient pas les 20 ans que pour une famille perdre des enfants était quelque chose qui était très, euh, très commun. Mais il n'y a pas très longtemps encore parce que, tu sais, moi j'ai regardé l'art de ma famille et, euh, et le nombre de naissances dans la famille et le nombre de pertes d'enfants euh, il y a un siècle et quelques était énorme hein. On se rend pas compte, hein. maintenant c'est finalement c'est relativement rare. Et c'est vrai que ce qui nous paraît bénin maintenant, parce qu'on a l'hôpital, les médicaments, etc. Mais quand j'y dis bénin, c'est se casser une jambe, enfin mmh. un qui maintenant semble bénin. À l'époque, euh, ne, ne l'était pas tant que ça, même avoir mal aux dents ou quoi que ce soit. Bon, ils n'avaient pas de sucre par contre. Hein. Euh, les bonbons, les trucs comme ça, c'est un truc... Euh...
2: Donc en fait, c'est ça, en fait, c'est les maladies chroniques qu'ils n'avaient pas, ce sont les maladies de désadaptation, soit de mmh. nourriture euh, malsaine, soit de manque d'exercice, et ils n'avaient pas ces maladies chroniques qui sont en fait des maladies de civilisation ou de désadaptation. Mais mmh. par contre, effectivement, ils étaient beaucoup plus euh, euh, sujets à, des, euh, des, à des, des pathologies aiguës, une fracture. Une, une, une... Une infection, parce que ça pouvait arriver aussi, ou, ou, qui était beaucoup plus grave pour eux qu'elle
1: qu l'est pour nous. Bon, alors maintenant, il euh, y a quand même une question que je ne sais pas poser C'est vrai que tu as l'air de l'as dit un petit peu. Euh, tu as sorti la deuxième version du livre. Euh, C'est quoi la différence entre les deux versions, en fait t as, t as Alors, il euh,
2: y a 70 pages de plus dans la deuxième version. Mmh. En fait, j'ai rajouté des nouvelles séances. Euh, des nouvelles séances de musculation qui sont... Euh, euh, fait, je t'ai dit tout à l'heure qu'il était plus intéressant pour des sportifs très entraînés d'aller en salle de musculation pour faire de la muscu lourde donc là j'ai fait des séances de musculation au poids de corps mais en essayant d'approcher les sensations euh, de la muscu lourde pour rester à la maison parce que moi je préfère rester à la maison ou aller dehors faire ça donc il y a toutes ces nouvelles séances il y a quelques nouvelles séances euh, euh, tirées de la science pour l'entraînement des séances d'entraînement en, de fractionnés Mmh. On parlait de du Texan tout à l'heure, Stephen Saylor, donc il y a eu une, une de ses séances dedans. Euh, il y a quelques séances de Norvégiens, tu sais qu'il y a les Norvégiens
1: qui bien en ce moment. <rire> ah, ils adorent ça, les Non, mais c'est vrai, après. C'est une publication très intéressante. Ouais, et c'est pas étonnant parce que quand tu regardes toutes les publications scientifiques, euh, et tu me disais le Texan qui est en Norvège, etc. Quand tu regardes ce qu'ils ont fait, les études sur le ski, on parlait de de Martin Fourcade, mais c'est les études norvégiennes la plupart du temps qui regardent aussi ce qui se passe. avec Il y a des Espagnols aussi qui se sont mis dedans, il y a un peu quelques Suisses, etc., qui ont qu on, qu on, qu on rajouté leur petite dose. Mais c'est pas étonnant que quelques années plus tard, euh, ils performent aussi bien Parce que finalement, ça fait des années qu'ils étudient ça aussi. Ils ont, des... ils ont vraiment étudié ces sciences-là.
2: Alors, tous ces, ces Norvégiens-là, il euh, euh, y a Ronstad, il y a Steller, euh, Steller euh, font partie effectivement des, des, des chercheurs que je cite souvent parce qu'ils publient énormément euh, d'études très intéressantes donc sur, euh, le, sur la polarisation d'entraînement, sur la musculation, sur les séances. Ils publient des séances qui sont, euh, qui sont particulièrement intéressantes que j'ai testées, donc je les lis, je les teste j'ai un peu peur avant de les tester quand je les vois ou parfois très peur avant de les tester et après je me dis « waouh » donc euh, voilà j'ai rajouté quelques séances comme ça j'ai euh, répondu à des interrogations euh, qu'on me posait donc j'ai éclairci euh, certains chapitres euh, euh, dans le livre euh, notamment euh, la raison pour laquelle j'utilise euh, cette, cette euh, répartition en trois zones d'intensité d'effort mmh. et pas cinq euh, comme la plupart euh, et puis j'ai élargi tout le chapitre sur la performance j'ai allongé euh, tout le chapitre sur la performance pour le coureur à pied pour, mais pour les autres sportifs d'endurance aussi euh, même si euh, la course à pied reste quand même la base du paléophyte parce que finalement on est fait pour courir ouais. et on est fait par la course on est fait par et pour la course à pied euh, donc euh, j'ai approfondi ce chapitre sur la, sur la performance en endurance euh, ce qui fait que, voilà, donc, pourquoi on a retravaillé ce livre et euh, comment je l'ai retravaillé. Mmh. Et euh,
1: bon, euh, au paléo, ils n'avaient pas de vélo, mais euh... non, <rire> toi qui es triathlète, ouais, mais toi qui es triathlète, euh, le, le paléo, tu disais, bon, y a, tu parles vraiment de la course à pied, en effet, pour courir, mais euh, ça s'applique aussi, finalement, j'allais dire pas à tous les sports, mais j'ai envie de dire si un peu, parce que tu as aussi beaucoup de choses autour des sauts, donc la proprioception, la pliométrie tous ces trucs-là, donc finalement, les bénéfices qu'on en retire globalement, on peut l'appliquer à plein de sports, j'ai envie de dire.
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, moi, je me suis focalisé sur les sports d'endurance, donc le vélo aussi. De toute façon, le, le vélo en profite. Hein. Tous, tous les chercheurs euh, dont je t'ai parlé tout à l'heure, les Norvégiens, ils travaillent sur le vélo aussi. Ils travaillent mmh. sur ce qu'ils font, sur le, le, le vélo, euh, la natation. Il y, a, il y a des études aussi. Tout le monde en profite. Euh, et de toute façon, comme c'est une façon de faire qui est en harmonie avec notre organisme et avec la façon dont notre organisme est, est construit, euh, finalement ça ne fait que renforcer euh, la fonctionnalité de notre organisme pour tout, et, et en fait on se construit si, si tu veux te construire pour devenir un, un bon coureur, tu faut d'abord tu te construis pour devenir un bon athlète après tu te spécifies un peu, si, un peu dans la course à pied, mais tu es un athlète global et après il te reste plus qu'à euh, organiser ça selon les autres sports alors c'est vrai que je me suis un peu moins focalisé sur la musculation euh, pure, le, le culturisme ou des choses comme ça qui sont qui sont un peu moins mon mon, mon dada. Euh, et puis de toute façon on peut pas être compétent dans tous les domaines donc euh, je mmh. me limite à celui qui m'intéresse. Euh, mais oui euh, on peut en tirer profit. Un footballeur en tirera profit, un tennisman en tirera profit, un judoka en tirera profit. C'est bien sûr accessible à, 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 à tout le monde, mais particulièrement intéressant pour les sportifs d'endurance et donc coureurs, mais aussi les autres. Le, le cycliste va en profiter également, le, euh, le skieur de fond, parce qu'il y a des études dessus, même s'il y a beaucoup moins de skieurs de fond en France, mmh. mais les Norvégiens publient pas mal sur les skieurs de fond. Euh, oui, oui,
1: ça, tout, le monde, tout le monde peut en profiter. Eh bien, écoute, euh, comme ça, tout le monde sait qu'il faut, euh, faut le faire. Euh, j'ai quand même un petit conseil parce que des fois, on peut trouver que c'est un peu rébarbatif, certains exercices. Alors, tu dis tu as es essayé de mettre du jeu, mais j'ai bien compris que c'était pas ton dada aussi au départ de faire certains exercices-là, que tu as essayé de rendre tout ça ludique. Mais quand même, tu auras un conseil pour ceux qui, tu vois, qui, à qui on dit je sais qu'il faut faire du gainage, qu'il faut faire du renfort, qu'il faut faire de la muscu, qu'il faudrait faire ça. Je sais que ça, il faudrait que je le fasse, mais j'ai du mal à le faire. Tu leur dis
2: Alors, quoi euh, Je dirais il y a beaucoup de profits à le faire peu d'inconvénients. On peut faire euh, 4 fois 10 minutes dans la... par semaine, c'est pas beaucoup. Mmh. Si on fait du gainage en faisant la planche, on va s'enquiquiner. Ah oui, Alors, il faut trouver des séances ludiques comme il y a dans mon livre. Tiens, ça tombe bien. Ben, ça tombe bien. Hein. <rire> Et, euh, par contre, effectivement, c'est difficile. Ça, c'est le reproche que j'ai aussi. C'est effectivement euh, Si je vous dis d'aller faire 20 minutes de musculation, là, c'est difficile. Mais par contre, demander à un halterophyte d'aller courir 20 minutes, <rire> il va vous dire quoi <rire> Il va vous dire que c'est difficile. C'est simplement parce que vous n'en avez pas l'habitude. Et tous les athlètes que j'ai coachés et tous les athlètes à qui j'ai conseillé de faire ça sont tous revenus conquis et, et ont tous dit que ça avait vraiment amélioré leur performance. Là, je discutais avec un athlète que je coach et il me disait, mais je me sens bien mieux dans ma vie. Je me sens plus costaud quand je cours. Franchement, je sens la différence.
1: Bah écoute, si les gens ont pas envie d'acheter, moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Ah. On va mettre un lien quand même, et puis on va le dire, bon là on n'a pas parlé de nutrition, parce que là on est de... je t'avais invité dans Sport Nutrition, on avait parlé de ton livre avec les recettes, on avait reparlé de plein de notions sur la nutrition, parce que. Euh... et puis tu as parlé tout à l'heure aussi de ton entraînement, de. comment il s'appelait déjà le livre où tu parlais d'entraînement de glycogène et tout là
2: Alors ça c'est Ultra Performance.
1: Voilà, ultra performance, qui est aussi une mine d'informations pour que ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Il y a vraiment euh, tout un tas d'éléments avec les types d'entraînement. et les. Tu parles vraiment de toutes ces notions-là. Donc, on n'en a pas parlé, parce qu'on a parlé beaucoup dans Sport et Nutrition. On a parlé avec toutes tes recettes. Moi, bon, il y a des recettes, des fois, je vais voir dedans. Tu sais, je vérifie, je regarde les, les trucs. J'en ai testé pas mal hein, de tes recettes que tu avais faites euh, dedans. Euh, donc, je mettrai tous les liens pour écouter l'autre épisode. Je mettrai les liens aussi vers euh, tes ouvrages. On peut te retrouver où en ligne euh, Tu as un site ou tu un blog ou entre vous
2: Alors, j'ai le, le blog sur le site de mon éditeur, mmh. mais j'avoue qu'en ce moment, je n'ai pas mis grand-chose puisque je travaille sur un prochain livre, ah. donc euh, je suis un peu, c'est-à-dire euh, que ma, ma vie ne peut pas se dédoubler, mmh. il faut que je travaille, que je m'occupe de la famille, que je m'entraîne et que j'écrive les livres. Euh, j'ai, euh, Je publie des, des, des séances sur ma page Facebook régulièrement. Mmh. Enfin, régulièrement je le faisais, là je l'ai fait un peu moins, mais je vais m'y remettre parce que je me rends compte qu'il y a quand même certains qui aiment bien. <rire> euh, et puis je l'ai publié aussi sur Instagram, mais c'est vrai qu'en ce moment je ne suis pas énormément
1: sur les réseaux, parce que je suis, euh, je suis vraiment dans l'écriture. Et tu prépares un truc, sportivement, ta saison, tu sais ce que tu vas euh, faire, alors, faire, tu peux nous dévoiler hein. des trucs ou...
2: Normalement je vais faire le marathon des sables que je n'ai pas pu faire l'année dernière parce que je me suis blessé. Mmh. Je suis ensuite sur le Half Ironman de Le Streaman dans le Nord,
3: mmh.
2: et probablement un Ironman en fin de saison, et je voudrais faire un swim run avec mon neveu aussi, euh, pour partager un moment ensemble bah, bah, au printemps ou euh, au début de l'été, euh, quelque chose comme ça
1: un chouette projet ouais c'est sympa le swimrun euh, moi je nage comme une, comme une brique mais euh, c'est sympa euh, petite pensée à l'ami Hermano avec qui on a fait ce swimrun là qui prépare lui sa traversée de la France en swimrun euh, enfin en course et de nage en alternant un petit peu les trucs euh, il se met des grosses séances en ce moment mais il euh, faudrait que je le réinvite Jean hein, Hermano mais en tout cas euh, et je sais qu'il fait aussi du renforcement etc tout ça je lui fais un petit clin d'œil. bon écoute Fabrice c'était un plaisir comme toujours euh, tellement euh, intéressant de discuter de ces sujets là d'en découvrir plus et puis vraiment on progresse et puis c'est en plus c'est expliqué très simplement dans ton livre euh, L'histoire, de la, la petite histoire là, de, tes, euh, de ton couple Paléo là au début euh, précise bien un petit peu leur mode de vie tout ça, il y a plein d'explications c'est vraiment très intéressant et, euh, et puis bah, écoute je ne sais pas sur quel sujet est ton prochain livre hein, mais euh, tu prévois ça pour quand
2: euh, Écoute euh, j'ai bien avancé sur les textes il m'en reste quelques chapitres à écrire après je voudrais les recoordonner euh, et les. Euh, 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 enfin, travailler un peu sur la forme, mais pour les réocordonnées, j'ai un peu encore l'imagerie, les, euh, les, enfin, les, euh, les graphismes à rajouter. Mmh. Euh, peut-être fin d'année, peut-être fin d'année. Mais il bon. euh, me demande beaucoup, beaucoup de travail, celui-là. Il est
1: un très riche très, très en bibliographie. Bah écoute, tu sais quoi, quand il sort. Envoie un petit message et on... <rire> je te réinviterai pour parler de tout ça. Enfin, sauf si ça parle pas de sport, hein. ça, ça parlera de sport. Ah, si, si, ça parle de sport. <rire> ah, ouais, non, mais j'ai eu peur, mais si ça se trouve, ça va parler d'un autre sujet. Mais non, bon, c'est bon. Mais écoute, Fabrice, en tout cas, merci beaucoup pour le temps passé avec nous. C'était vraiment toujours aussi sympa. Je mets bien entendu tous les liens dans les deux épisodes parce que euh, le lien vers le euh, sur le site de ton éditeur, le lien vers les livres, etc. L'ancien épisode de sport nutrition dont je parlais, les autres épisodes dont j'ai parlé aussi euh, avec d'autres invités, on avait parlé un petit peu de ces logiques de mouvement, de, de, de de bouger aussi un peu différemment. C'est un peu le côté différent et tout euh, qui était intéressant. Et puis, bah écoute, je te souhaite une belle fin d'écriture, des beaux projets sportifs en tout cas. Et euh, je te dis à très bientôt. Et puis nous, écoutez, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité parce que moi-même, je ne le sais pas. Mais en tout cas, on continuera à bouger. Ciao, ciao. Merci.